0: Vous écoutez un podcast top musique
1: Premier sur la région
0: Top musique.
1: Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout Moi, je suis l'inverse de ce qu'on m'a appris à l'école. Je veux dire, les business plans, les études des marchés, et ainsi de suite. Alors, avec moi, vous n'avez rien de tout ça. Des grandes oreilles et une petite bouche, c'est bien aussi pour, pour avancer dans un projet entrepreneurial. Vous savez, quand on joue, on prend du plaisir. Quand on prend du plaisir, on fait les choses bien. Dans mon bureau, sur ma porte, qui est toujours ouverte, hein, il y a un petit manalin, on va dire, que je me suis fait faire, où il y a marqué « Venez jouer avec moi ».
0: Aujourd'hui sur le podium, je reçois Steve Rich, la star du pain d'épices. À la tête de la maison Fort Wenger, fondée en 1768, ce chef d'entreprise élu jeune entrepreneur de l'année 2013 nous raconte son parcours et sa recette du succès. Sa vision de l'entreprise et du management ont contribué à faire de Fort Wenger le numéro un du pain d'épices en France. Il nous partage son expérience et nous régale de ses définitions de l'entrepreneuriat. Pour lui, avant tout, l'entreprise est un jeu. Alors, c'est à vous, cher Steve. Bonjour. Bonjour. Alors, Steve, comment ça se passe aujourd'hui chez Ford Wenger
1: alors aujourd'hui, comment ça se passe on est en train de, de vivre, moi, ce que j'appelle aujourd'hui le, le miracle de, de Noël, la féerie de Noël en, en Alsace. Euh, pourquoi bah parce que euh, sans
0: marché de Noël, faut le rappeler. Sans hein. marché
1: de Noël avec nos boutiques également, et euh, eh bien où finalement il y a, il y a pas de tourisme. Ouais. Donc c'est une situation complètement hallucinante et euh, qui devrait tirer au catastrophisme, on va dire. Et euh, aujourd'hui, si vous voulez, on a vraiment un comportement d'achat, euh, notamment des, des Alsaciens, qui est juste formidable, formidable. Et, et bah déjà, je les remercie tous et toutes de ce comportement d'achat dans la mesure où voilà que ce soit le particulier, les entreprises viennent chez nous en fait pour nous soutenir, pour nous aider. Je pense que voilà c'est vraiment moi ce que j'ai envie de retenir aussi de toute cette période si compliquée on va dire, c'est vraiment en fait ce, ce soutien, cette solidarité alsacienne également. Je pense que nos Alsaciens sont attachés finalement à notre sont attachés à nos entreprises et bien plus que ce que je pensais avant cette crise, on va dire. Et je pense que quelque part, euh, j'espère qu'on en sortira tous grandi et euh, chez Fort Wenger, voilà, on retrouve un petit peu le sourire en tout cas.
0: Alors justement, ce, ce sourire, vous l'aviez un petit peu perdu à l'annonce de la suppression des, des marchés de Noël
1: oui, tout à fait. Bah, ça a été une grosse claque, hein, comme pour une grosse partie de, de l'économie alsacienne. Ouais. Euh, la fermeture des marchés de Noël, la fermeture également de nos boutiques, euh, le manque de tourisme. C'est vraiment euh, des choses euh, qui ont été... Euh, Là, voilà, dans le deuxième assez...
0: confinement, vous avez dû fermer boutique également Oui, tout à ah, fait.
1: Oui. Oui. Ouais, ouais, on a fermé toutes nos boutiques, à part à Villers, où vraiment, voilà, par résignation, on va dire, je ne voulais pas fermer. Je voulais voir quelque chose d'ouvert encore. Euh, voilà. J'avais pas envie de mmh. voir tout fermé, mais ouais, c'était euh, chaud et c'était compliqué.
0: Alors cette maison est très ancienne, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les Alsaciens y sont très attachés. C'est quoi l'histoire de Fort Wenger
1: L'histoire de, de Ford Wenger, en fait, c'est en 1768, Charles Ford Wenger, euh, qui, boulanger de métier, commençait à, à fabriquer, on va dire, du pain d'épices et commençait finalement à livrer au marché de Noël de, de Strasbourg.
0: Il a, il a inventé le pain
1: d'épices Non, il n'a pas inventé le, le pain d'épices. Hein. Clairement, le, le pain d'épices, c'est un produit, en fait, qui à la base viendrait de, de Chine. Euh, c'est un produit, si vous voulez, euh, qui est venu avec les bateaux. Strasbourg, avec le Rhin, c était une grosse ville, on va dire, d'épices. Mm -hmm. Beaucoup d'épices. Et euh, nos traditions germaniques font que, eh bien, à en fait, on a commencé à y fabriquer du, du pain d'épices en 1768. Donc, ce boulanger? Ce boulanger, voilà, tout à fait, mmh. dans, dans son atelier. Au fur et à mesure, si vous voulez, un peu comme les confréries, finalement, hein, la rue des Bouchers, la rue des Serruriers, on en connaît tous, eh bien, il y a eu un regroupement, par contre, pas dans une rue, mais dans un village.
0: Et ça s'appelait déjà le pain d'épices
1: Oui, tout à ah ouais, fait. Tout oui. de suite, ouais, d'accord. Ouais. Alors, en fonction de, lorsqu'on était sous l'hégémonie allemande, ça s'appelait ouais. le lebkuchen, mais euh, oui, oui, ça s'appelait déjà le, le pain d'épices. Euh, et donc, euh, au fur et à mesure, eh d'autres pains d'épiciers euh, se sont installés dans dans ce village, au point où, euh, au début des années 1800-1850, dans ces eaux-là, il y avait une dizaine de fabricants de pain d'épices à Gerdewillers. C'était la capitale du pain d'épices C'était, mais ça l'est encore, <rire> puisqu'aujourd'hui on est, on est encore à deux fabricants, on okay. est encore à deux, je pense que c'est important de le dire, euh, et on est le seul village, ville, métropole, ce que vous voulez, où il y a deux fabricants de, de pain d'épices, ça n'existe nulle part ailleurs en, en France. D'accord. Ça n'existe nulle part ailleurs. Donc vraiment, cette typicité, on va dire, de, de notre village, de notre charmant village de Guerre de Villers. Et euh, l'histoire, c'est bien, que ça s'est transmis de, de génération en, en génération, euh, jusque dans les années 1960, où euh, eh bien, mon grand-père, en, en l'occurrence, a racheté cette entreprise. Mon grand-père est, est boulanger euh, de métier. Et il a quelques problèmes de santé, on va dire, notamment pour se lever le matin. Donc, il achète Ford quelque part, surtout pour euh,
0: ne pas se lever si tôt. Pour ne ça? pas se
1: lever si tôt. Ouais. D'accord. Euh, donc, l'histoire est assez drôle. Euh, oui et rapidement eh bien il va il va développer cette cette entreprise, il va la changer également d'endroit puisque il la déplace en 1968 sur le site sur lequel nous sommes aujourd'hui qui était la route de Strasbourg. Alors la route de Strasbourg c'était quoi C'était tout simplement le passage obligatoire, on va dire avant qu'il y ait notre autoroute entre Strasbourg et, et Mulhouse. Donc j'irai quelque part que euh, on était obligé de passer, de passer par là. Ford Wenger, tout à fait. Euh, donc, en 1968, il l'a il déplacé. Et il change pas de nom
0: Il, il garde nous... le nom il... du créateur
1: Oui, tout à fait. Ouais. Il y avait déjà une, une forme de notoriété, on va dire, et il décide de, de garder ce, ce nom. Et donc, en 1977, assez rapidement, en fait, il décède. Et donc, eh bien, mes, mes parents reprennent l'affaire familiale. Ils avaient 20 et 19 ans. Hein, C'était le parents. papa de votre maman ou de votre papa C'était le papa de ma maman. D'accord. Donc, c'est une entreprise qui vient du, du côté de ma maman. <coughs> Et donc ils reprennent en 1977 cette cette affaire qui était toute petite euh, et il la il la développe au, au fur et à mesure des années euh, avec leurs collaborateurs en fait pour euh, la faire avancer. Ils commencent à mettre des points de vente à, à Colmar, ils commencent à automatiser certaines choses euh, et, euh, et l'entreprise ensuite grandit grandit. Et donc pour ma part, eh bien je rentre dans l'entreprise en 2002.
0: Et vous, vous alors vous habitiez. Euh au-dessus du magasin enfin, euh,
1: ouais. Moi, dans ma jeunesse, ouais, avec ma soeur, en fait, on a habité au-dessus du magasin euh, toute notre jeunesse, on va dire. Hein. Donc moi, je n'ai rien connu d'autre jusqu'à l'âge de 18 ans, on va dire. Donc euh, depuis euh, tout bébé, on va dire. Euh, mais pas, euh, je les faisais dans, dans l'atelier qui était à, à coller. En fait, euh, l'atelier la, de fabrication était vraiment à coller, si vous voulez, à notre cuisine, à notre magasin. Enfin, voilà. Et donc, Mais vous ne fabriquiez que du pain d'épices Parce qu'avant, c'était une boulangerie, donc
0: j'imagine qu'il y avait aussi du pain, etc.
1: Euh, alors, euh, mon grand-père, lui, ne fabriquait déjà plus que du pain d'épices. Plus que du pain d'épices, hein, d'accord. Ouais, une activité quand même euh, très saisonnière, puisqu'on fait euh, 70% en gros de notre activité sur les trois derniers mois de l'année, hein, ah oui. octobre, novembre et décembre. Donc, euh, oui, et puis on est tombé dedans avec ma sœur euh, depuis tout petit, on va dire, hein, comme ma mère elle-même d'ailleurs, est, est plus ou moins tombée dedans en fait, depuis, euh, depuis toute petite. Donc voilà, c'est une... Euh, une jolie, euh, jolie histoire on va dire euh, familiale il
0: y a une histoire de recette, c'est-à-dire est-ce que la, la recette elle se transmet euh...
1: alors euh, oui la recette bien entendu se transmet il y a un, un savoir-faire qui, qui se transmet forcément elle est secrète mais même si vous repartez avec la recette vous savez euh, c'est comme euh, dans les bonnes cuisines on va dire c'est pas tout d'avoir juste les ingrédients en fait il faut aussi le, le coup de main il faut aller ah, faire ustensiles être... c'est ça et il y a des choses à respecter euh, donc euh, voilà c'est tout ce savoir-faire également hein, c'est du savoir-faire mais également du savoir-faire en fait, qui, euh, qui fait la force, on va dire, de, de l'entreprise.
0: Et ça, on vous l'a transmis
1: Et ça, on, on nous l'a transmis, oui, tout à fait.
0: Il y a une musique qui vous rappelle cette époque, cette jeunesse dans les dans les ateliers
1: ah, Une musique qui me rappelle... Euh, pff, oh, vous savez, on était beaucoup sur les euh, dessins animés, les choses comme ça, euh, je pense, à ce moment-là. Euh, je sais pas, il y a des Capitaines Flammes et des choses comme <rire> ça, ouais, quand j'étais dans l'atelier, <rire> Après, la musique du, du Saint-Nicolas aussi, parce qu'à la base, j'aurais dû m'appeler Nicolas. Ah oui Oui, ouais, ouais, ouais. au dernier moment, en fait, euh, ma maman a refusé parce qu'elle en avait trop marre de voir autant de Saint-Nicolas chez de... nous, donc elle avait peur de me confondre avec une image, à mon avis. donc euh...
0: <rire> Vous étiez sage comme une image
1: Moi, oui. C'est vrai Oui, ouais, ouais, ouais. j'ai toujours été très, très sage, on va dire, bon après avec une adolescente on va dire comme tout le monde, peut-être un peu plus mouvementé. Euh, ceci étant voilà, vraiment très, très sage. Ma maman on me raconte souvent, elle me mettait dans le, le parc, dans le magasin, toute la journée avec deux morceaux de pain d'épices et des jouets. Et puis, euh, je pleurais seulement quand il fallait me changer la couche, on va dire. C'était tranquille. Ouais, okay. ouais, ouais, J'étais vraiment un bébé tranquille.
0: Et donc, alors, c'est une évidence que vous allez reprendre l'entreprise ou, en tous les cas, vous allez travailler dans l'entreprise
1: Ouais, je pense que derrière une évidence, vous savez, euh, je pense qu'il faut vivre les, les choses pour les apprécier. Euh, j'ai eu à faire un, un parcours un petit peu ailleurs aussi. Euh, j'ai beaucoup appris ailleurs aussi. Et, et à un moment, eh bien, lorsque j'avais la possibilité d'avoir un, un CDI quelque part, en fait, donc mes, mes parents m'ont dit, écoute, finalement pour le même salaire, si tu veux, nous on a aussi besoin de toi, t'as qu'à venir. Et là, c'est vrai que j'ai pas forcément trop réfléchi. J'ai dit OK, et puis. Euh, et puis voilà, ça s'est fait. Et puis, euh, j'ai commencé à, à faire un petit peu de tout, on va dire. Hein, quand on arrive dans Vous aviez entreprise.
0: fait des études euh, Moi, ai des ailleurs Moi, j'ai
1: des cours de, de commerce, on va dire. J'ai un, un bac plus 5 euh, spécialité entrepreneuriat. Euh, donc, euh, depuis tout jeune, je savais que dans tous les cas, j'aurais du mal à mon avis à travailler pour quelqu'un. Et ça, je le sais depuis très longtemps. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, je m'étais spécialisé vraiment. Là et ça,
0: comment, comment vous l'avez ressenti, ça, justement
1: ben, vous savez, quand vous êtes en études, vous avez des, des gestions de projets à faire et c'est vrai que le, le travail collectif me, me plaisait bien, mais lorsque derrière il y a quelqu'un qui voulait s'imposer à moi en tant que chef, euh, s'il n'avait pas les compétences, j'avais vraiment du mal. Après, s'il y avait les compétences, j'avais aucun souci. Mais si je sentais qu'il voulait s'imposer sans avoir les compétences, je dirais euh, ça, ça m'allait pas et ça allait rapidement au, au clash. Et, et c'est là où euh, derrière j'aurais sans aucun doute eu du mal, on va dire, à travailler pour quelqu'un d'autre, surtout si à un moment je considère qu'il a pas forcément les les compétences ou les les capacités managériales en fait pour pour gérer les gens autour.
0: Donc vous avez dès le départ une âme de leader quand
1: même. Oui, je pense. Ou de ouais. meneur, je sais pas comment. Ouais, je pense, ouais, quelqu'un qui a, ouais, d'emmener de, de les gens dans un projet. Euh, oui, d'emmener les gens dans un projet, c'est vraiment quelque chose, moi, que que j'adore, dirais. Euh, ou comment m'emmène aussi dans un projet euh, globalement, ouais. je suis quelqu'un de, je suis un homme de projet, hein, je suis un homme d'idées avant tout. Euh, gérer moi le quotidien j'ai du mal à le gérer on va dire euh, ouais, la, la, la routine rangaine, hein. ouais. Ouais, ça c'est pas c'est pas pour moi on va dire euh, très rapidement on va dire quand quelque chose devient trop régulier récurrent je suis obligé de le donner parce que je pense que voilà je pense qu'on peut être bon dans certaines choses et beaucoup moins bon dans d'autres et moi c'est vrai que la récurrence en fait euh, je suis alors, je ne suis pas le meilleur, il y a des gens qui font ça bien mieux que moi, on va dire, dans mon entreprise. Euh, je suis plutôt, on va dire, euh, ouais, le troublion, on va dire, qui va ramener les, les idées, qui va partir une fois à gauche, une fois à droite. Et ouais, De temps en temps, c'est même compliqué, je pense, de me, de me suivre.
0: Hein. Ça a dû vous stimuler, toute cette situation hyper compliquée, là
1: Ouais, enfin, stimuler, euh, je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Euh, je dirais que euh, euh, derrière, euh, on a... Il va falloir beaucoup, quand même euh... se
0: réinventer, euh, à imaginer des nouvelles solutions de distribution, etc.,
1: non Oui, euh, et euh, je dirais que là où, quelque part, euh, notre entreprise a eu euh, de la chance, c'est que moi, c'est ma force, en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, là, tout ce qu'on a subi, on est en plein dans dans ce que j'ai toujours fait, on va dire, c'est-à-dire de l'adaptabilité. Oui, c'est ce ça. J'ai toujours enseigné en fait à, à mes collaborateurs d'être hyper flexible, de pouvoir rebondir très rapidement, <coughs> d'être à l'écoute du, du client. Et, et c'est vrai que voilà, d'avoir à faire autant de changements, c'était vraiment vraiment très très compliqué. Euh, par contre, c'est vrai que sans doute plus que beaucoup d'entreprises, on, on en est capable puisque voilà l'entreprise a toujours été tournée dans, dans ce sens-là. Mais ça,
0: c'est votre tempérament, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas la routine, le quotidien, vous avez envie que ça bouge, vous le recherchez d'une certaine... Enfin, sans dire que, bien entendu, vous, vous recherchez des situations extrêmes, mais peut-être que c'est là où vous, vous êtes le plus brillant, c'est quand, euh...
1: ouais, quand il faut se bouger, quoi. Quand il faut se bouger, c'est vrai que je suis assez euh, proactif, on va dire, et voilà, j'ai 10 idées à la minute, donc ça ne reste pas en place. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, même auprès de mes collaborateurs, je pense que derrière, je peux le dire aujourd'hui, euh, Voilà, ils ont, ils ont découvert aussi cette facette-là, en moi. Cette capacité. Cette mmh. capacité, ouais, plutôt euh, <coughs> à toujours trouver des, des solutions, à privilégier l'humain quand même d'abord, hein, parce que j'ai toujours privilégié l'humain. Euh, mais derrière ça, en fait, en privilégiant l'humain, en, en vraiment donnant tout et en trouvant des solutions pour écouler nos produits, puisque bah, le, le problème était bah oui. là. Était, Parce que c'était était fabriqué, déjà fabriqué. Ouais, tout, était voilà. fabriqué. Euh, tout ça, ça nous est tombé sur la tête. Euh, J'irai. Il a fallu, il a fallu trouver des, des solutions. Et euh, là où je, je suis vraiment content, comme dit, c'est vraiment cette partie, on va dire, solidarité, ce, ce nouveau monde mmh. quelque part. Que oui, mais vu. cette
0: solidarité, elle existe que si vous lui donnez l'influx. Euh, je veux dire, les gens, ils sont solidaires. Oui, sur le papier, mais de là à ce qu'ils fassent l'action de peut-être venir vous solliciter, venir vendre vos produits alors qu'ils ne le faisaient pas ou venir en vendre plus alors que c'était pas prévu,
1: fallait que vous donniez l'influx oui, tout à fait. Et aujourd'hui, quand je regarde mon, mon fil de l'année, c'est vrai que mon fil de l'année, il est, il est remarquable, on va dire. Euh, remarquable pourquoi Parce qu'il y a un début un milieu et presque une fin. Euh, le début, en fait, c'est que... Euh, il faut le... dire qu'on est euh, le 18 décembre, donc
0: quand vous dites une fin, c'est une fin de l'année. Une fin de l'année,
1: <rire> oui. Euh, le, le début, en fait, c'est... Euh... Le, le discours de, de notre président hein, le, le 16 mars 2020 euh, qui euh, m'a abattu comme beaucoup d'autres commerçants industriels particuliers euh, derrière en fait euh, si vous voulez donc là euh, c'est
0: l'annonce du confinement on ferme, tout. Où,
1: oui, on ferme tout on ferme tout
0: vous on vous ferme... avez vos pains d'épices qui sont pas encore fabriqué
1: Alors, on a fabriqué pour euh, bah, pour Pâques euh, en l'occurrence. Ah oui, euh, d'accord. Fabriqué pour C'est aussi une période la... importante. C'est la deuxième période la plus importante de, de l'année. Euh, et on a surtout tous nos collaborateurs. En fait, qu'est-ce qu'on fait avec euh, Qu'est-ce qu'on fait avec nos matières premières On a des œufs, on a des un grand nombre de, de matières premières qui vont également périr. Et euh, c'est vrai que voilà pendant. Alors, 30... j'ai envie de vous
0: répondre ce que
1: beaucoup ont répondu. Bah, vous avez des aides de l'État, non euh, oui, on a eu des aides pour le chômage, mais en aucun cas, je dirais, on nous rembourse comme au restaurateur tout ce qu'on a pu jeter, toutes les matières premières et ainsi de suite. Hein. Donc euh, oui, on a eu des aides pour la partie chômage et je pense qu'en France, globalement, on peut se plaindre, mais on peut aussi regarder ce qui se passe ailleurs. On a quand même été bien aidé, je dirais, globalement. Euh de, de mon point de vue en tout cas et donc après cette annonce si vous voulez à travers un, un groupe WhatsApp ben je découvre quelque part que ben on n'a plus de masque, on n'a plus de gel en Alsace et ainsi de suite et tranquillement le, le 18 mars en fait je prends je prends juste ma voiture je roule donc je charge tout ce que j'ai dans mon usine de garde de Villers et je vais tranquillement en fait à l'hôpital Pasteur tout ce que vous euh...
0: chargez quoi en masque
1: le masque, gel blouse, que vous vous
0: avez pour travailler quoi
1: que nous on a pour travailler ouais. Mmh. Et, euh, mais j'y vais vraiment en mode touriste hein. bon allez je vais aller donner ça vous en avez besoin Pff, moi ça me sert à rien je suis fermé pendant un mois
0: mais là vous êtes déprimé ou quoi
1: ah bah là j'étais content de sortir de chez moi on va dire aussi ouais. hein, de, de <rire> voir un peu la non j'étais bien franchement j'avais une bonne musique dans la voiture ah, ça allait quoi un peu mieux je ne sais plus mais je pense que je devais être sur du, du Indochine à mon avis la vie est belle ou, ou quelque chose comme ça j'étais ouais, bien dans ma voiture franchement presque en on, on oublier on va dire le quotidien la fermeture et ainsi de suite parce que j'avais retrouvé une forme de liberté à pouvoir prendre ma voiture que j'arrive euh, eh bien, voir Corinne et, euh, et lui ramener en fait, euh, ce gel, ces blouses, ce masque. que je vois en fait, euh, la personnalité que j'ai en face, l'engagement qu'elle a, le combat qu'elle est en train de mener, je me dis « Waouh !» Et je pense qu'à ce moment-là, je me dis well, « so, Soit je suis dans un film et c'est un film d'horreur, euh, soit c'est la réalité. Et si c'est la réalité, Corinne et bien d'autres euh, ont besoin quelque part euh, qu'on les aide, qu'on les soutienne. » Et en partant de là, eh bien, euh, clairement, je me rends compte qu'on est, qu est en guerre. Je me rends compte qu'on est en guerre. J'ai euh, un ami à moi qui m'appelle, euh, Nicolas Rifel, que beaucoup connaissent. Me dit Épinettes à à d'Abar, il y a Mamiroc. Euh, ils ont plus de masques, ils ont plus rien. Euh, T'as pas une solution J'ai vu que tu as posté quelque chose sur Facebook, comme quoi t'avais. Euh, Vous utilisez euh,
0: beaucoup les réseaux sociaux
1: Avant ça, je les utilisais pas, non. D'accord. Et, et en fait, ça a été le déclic. Mais j'ai posté en fait euh, une photo et derrière, elle a été partagée, je crois plus de 10 000 fois en tout. Hein. Euh, et derrière, oui, ça a été une forme de, de déclic. Et quand j'ai pris cette photo, à aucun moment je me suis imaginé en fait tout ce que ça allait euh, représenter euh, ouais, ouais. après. Je l'ai fait juste parce que je me suis dit, si ça peut donner une idée à quelqu'un d'autre, c'est toujours bien, on va dire. Mais à aucun moment, je ne m'étais imaginé ça. Et derrière, Nico, qui m'appelle, il me dit, voilà, j'ai rien. Et je me dis, mais attends, Nico, j'ai tout donné, moi. j'ai plus rien. Et là, mais attends, si. Bon, attends, je fais demi-tour, j'ai une deuxième usine. Donc, dans la deuxième usine, j'ai également des équipements. Donc, je fais demi-tour, je vais à NCSIM, donc sur notre deuxième site de fabrication. Et je vais récupérer, en fait, tout le matériel que j'ai là-bas. De là, j'arrive à Marcel Krieg, en fait, à, à Bar Et je vais déposer, en fait, donc, tout le matériel que j'ai récupéré. Donc, du gel, des masques, des blouses. Enfin, voilà, tout ce qu'on avait. Et une deuxième fois. Le euh, choc. Si, si vous voulez, le choc. Et je vois des, des larmes de, de joie, mais aussi d'inquiétude en face de moi. Et je me dis, waouh D'accord, on en est vraiment là je reposte, on va dire, la, la vidéo. Encore une fois, euh, vraiment bien suivi, on va dire, sur les réseaux. Et de là, ben, je rentre chez moi, on va dire, genre à les midi euh, pour manger. Sauf que j'avais pas d'appétit et que, à partir de ce moment-là, en fait, j'étais rentré dans dans mon combat à moi, qui était de dire, euh, voilà, j'ai tout donné maintenant. Et... De de mon poste de, de chef d'entreprise, en fait, euh, je vais mettre mes compétences quelque part, bon savoir-faire, euh, mon initiative au profit de, de la société. Quelque part, je me battais plus pour euh, ma société. J'ai complètement oublié Fort Weger pendant un moment et je me suis battu pour euh, la société. Et voilà, j'ai rendu, rendu service, j'ai tout donné. à tout
0: Donc vous niveau. avez fait quoi, par exemple
1: J'ai fait quoi, par exemple bah Déjà, j'ai répondu à des centaines de, de messages d'infirmières, euh, d'hôpitaux euh, qui étaient soit à Erstein, soit à Agenau, soit... Euh, derrière, je les ai réorientés sur des, des amis à moi de la profession de l'agroalimentaire qui pouvaient aussi donner des masques. Masque. Euh, derrière, j'ai fait quoi euh, J'ai vu un poste avec euh, trois produits, en fait, on pouvait fabriquer du, du gel hydroalcoolique. Et il se trouve qu'un un des trois produits, en fait, on, on en avait dans nos ateliers, c'est de la glycérine, donc c'est un produit sucrant, si vous voulez. D'accord. On a besoin de 95%, de, euh, 98% d'alcool. Et 1,5% de glycérine pour produire, en fait, la, la recette du gel hydroalcoolique de l'OMS. Et là, je me dis, ma masse, mais moi, j'en ai de la glycérine. Et donc, je commence à, poster le fait que j'ai de la glycérine. J'appelle un ami à moi également qui est distillateur pour qu'on mette en route ça, en fait, finalement, qu'on arrive à fabriquer. Il, il me dit, mais c'est nul, enfin, c'est débile, on n'y arrivera jamais. Il me rappelle une heure après, bah ouais, on va y arriver, on va le faire. Et donc, bah, le. Donc, toujours le samedi, ce, ce,
0: ce leader qui est en vous, qui, qui mène en fait les projets, quoi.
1: Oui, après, derrière, on a besoin des, des compétences. Je pense que je suis surtout un apporteur d'idées d'initiatives, mmh. on va dire. Euh, ouais. Et derrière, donc, on commence à fabriquer du gel hydroalcoolique. On a livré plus de. 80 pharmacies, donc de temps en temps avec 1,5 litre, avec 3 litres, avec 5 litres. Euh, on a livré euh, bien, euh, le, le SDIS, donc les pompiers du Barin, les pompiers du Haut-Rhin qui réussissent à fabriquer chez eux. On livre des entreprises, hein, on a livré la brasserie Cronenbourg, par exemple, pour qu'ils fabriquent également dans leur labo en fait, du, du gel hydroalcoolique. Euh, en tout, nous, on a sorti euh, donc une tonne 5 de glycérine euh, que vous pouvez multiplier par 80. Pour vous donner la volumétrie à peu près que ça donne, donc pas loin de 100 tonnes de gel hydroalcoolique qui auraient été fabriqués. Et là, pour
0: là, vos salariés, vos collaborateurs sont inclus dans ce projet
1: ou Alors sur le sur le site de N6m si vous voulez, moi je pouvais pas me rendre à chaque fois parce qu'on avait des enlèvements, des pharmacies qui venaient chercher par exemple 1,5 litre et des choses comme ça. Donc j'avais mon collaborateur responsable qualité et directeur adjoint du site, en fait, qui habite à un kilomètre en fait de l'usine. Qui, qui lui, s'en
0: occupait ouais, alors
1: ouais, mm. ouais. tous les jours. Et j'avais également euh, un collaborateur à moi, à en fait qui s'occupait de préparer les bidons et ainsi de suite pour euh, la glycérine. Donc, Ça doit était, être une, euh...
0: une grande fierté pour, pour les gens de l'entreprise de savoir que, finalement, leur maison Ford Wenger a été euh, active pendant cette période.
1: Oui, je pense que, clairement, ils ont été fiers. Euh, pff, clairement, ils ont été, euh, ils ont été là euh je dirais hein, s'il fallait à 19h euh, pour le, le bidon on va dire à 8h du matin bah, ils étaient là. Ils étaient là, j'ai pu compter sur eux, bah, ils ont, ils se sont rendus utiles comme euh, voilà toute l'entreprise a a pu se rendre utile j'irai à, à ce moment-là comme on a comme on a pu donc on a fabriqué des, des tonnes de de gel hydroalcoolique et euh, c'était c'était vraiment euh, voilà un, un moment hors du temps en fait un moment où là je pensais plus du tout business on va ouais. dire. Euh, puisque j'ai facturé personne, Bien je n'ai rien facturé ni rien. Et, et je l'ai fait pour rien avoir en retour, juste parce qu'on était en guerre. Mmh, juste mmh. parce qu'on était en guerre.
0: Parce que vous êtes un citoyen, en fait.
1: Ouais, je pense comme beaucoup, on va dire, et je pense que beaucoup l'auraient fait, là où euh, derrière j'ai peut-être eu la force, et d'aller euh, très très vite, on va dire, mais en même temps, la, la situation de nécessité à ce moment-là. La situation de nécessité. Vous savez, quand, quand j'ai ramené mes 60 litres à l'époque, hein, j'avais ramené 60 litres, je me rappelle encore, hein, à Colmar, et que ces 60 litres, ils sont sortis de ma voiture et euh, directement, allez au bloc, allez au bloc, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus rien. Oui,
0: c'est incroyable. Euh, c'est un film on a, On a du mal à l'imaginer quand même.
1: Hein ah ben, vous savez, euh, d'ailleurs, euh, voilà, comme tout le monde, je regarde les infos, j'écoute ouais. les médias et ainsi de suite. Euh, <coughs> voilà, on peut regarder tout ça, mais quand on est immergé dedans, est ça, ouais, on ouais, se ouais. rend compte en fait, de, de tout ce travail, de cette vague en fait, de, de notre personnel hospitalier qu'ils ont eu à, à subir et euh, je pense que ouais c'est j'ai été immergé quelque part euh, là-dedans à ce moment-là et j'ai compris oui. j'ai compris en fait que voilà c'était pas que dans les médias c'était pas que un petit peu machin puis qu'on avait ce qu'il fallait non non on était vraiment euh... moi je suis rentré j'ai dit on est dans le tiers monde hein. j'ai dit on est dans le tiers monde hein. Et, euh, et puis, bah, derrière, pour continuer l'histoire, parce que l'histoire est belle, hein, je pense que là, on est dans le côté dur un peu de, de l'histoire. Euh, derrière, bah, forcément, euh, voilà, tout à un moment est rentré plus ou moins, heureusement, un petit peu plus dans, dans l'ordre. On a pu rouvrir. Donc en, en fait, mai, euh, vous avez pu réouvrir On a pu réouvrir. <coughs> Donc sûr, là, on réouvre euh, pas
0: tout de suite. J'imagine qu'il faut se réorganiser, il oui, faut oui, faire bah des on a commandes. Ouvert, euh,
1: début juin. C'est ça ouais, hum. On a ouvert début juin, le temps de se réorganiser, c'est le temps de... Trouver des masques, oui. hein, euh, parce que bah, j'en avais plus, euh, j'en avais plus, donc le temps de trouver tout ça pour équiper le personnel. Et donc euh, voilà, au mois de, de juin, nous en tout cas, on, on repart, on travaille sur notre saison de Noël, euh, j'irai on reprend goût à la vie. Et, et, do et donc
0: là, les, les salariés sont, sont contents, ils sont fiers, ils se disent mon entreprise a joué un rôle, enfin, oui, ils sont fiers de vous
1: que... Oui, moi ouais, j'ai de nombreux messages. Surtout que <coughs> ce que j'ai pas dit, c'est que voilà pendant le confinement en fait ils étaient chez eux à la maison comme tous les salariés je dirais. Et euh, étant donné que j'étais en fabrication de gel hydroalcoolique, donc j'ai préparé pour l'ensemble des collaborateurs en fait du gel hydroalcoolique qui était une la oh. euh, euh, au moment là. Euh, j'ai ré également réussi à travers des, des chaînes de, de solidarité en fait à récupérer un grand nombre de masques et en fait j'ai fourni tous mes salariés donc euh, pour ah, leur ouais. famille, euh, en masque, en, en gel et ainsi de suite également. Euh, après la deuxième vague, on va dire, euh, des hôpitaux, enfin après... Il euh, y a combien
0: de personnes chez Wanger On
1: est à 85 salariés, donc c'est 85 euh, familles. Euh, donc, euh, non,
0: mais ce est... qui est beau, c'est qu'en plus, euh, disons, ces, ces personnes-là ont vu que l'entreprise ne les laissait pas tomber. Ne laissait pas tomber la nation, mais ne les laissait pas tomber eux.
1: Ouais, bah, je pense que derrière c'était également naturel, on va dire, de de revenir vers eux à un moment. Donc je pense que c'est au mois de, de mai euh, où euh, derrière j'ai créé un, un groupe WhatsApp avec l'ensemble des, des salariés, hein, euh, tous les salariés et, et derrière donc euh, on a fait passer le message, j'ai fait passer le message que voilà chacun pour sa famille pouvait récupérer. Alors, je sais plus deux, trois, quatre masques par personne de son foyer plus un certain nombre de de litres de, de gel hydroalcoolique en fait. Et, euh, et derrière voilà ils sont tous venus récupérer ça. Et c'est vrai que là, l'effort était vraiment également pour préserver mes collaborateurs, on va dire, de, de tout ce qui se passait à, à l'extérieur à ce moment-là.
0: Est-ce que vous avez l'impression que ça a créé des liens encore plus forts que peut-être ceux qui existaient déjà
1: ah, Vous savez, de temps en temps, vous pouvez avoir des impressions, de temps en temps, vous avez des certitudes. Moi, j'ai des certitudes aujourd'hui.
0: Donc, c'est sûr que ça a créé, il y a eu un avant et un après, quoi.
1: Ah, ben, on avait un, un noyau dur, hein, comme dans toute entreprise. Et aujourd'hui, je suis convaincu, en fait, que mon noyau, la taille du noyau. Euh...
0: Il est de 80 personnes.
1: Euh, je sais pas s'il est de 80. <rire> ouais. euh, J'irai peut-être pas jusqu'à là, mais euh, j'ai, euh, ouais, une bonne partie, on va dire, euh, des, des gens. Euh, voilà, je pense que 90%, en tout cas, font aujourd'hui partie du, du noyau. Hein.
0: Ouais, ouais c'est ouais. ça. Ouais. C'est magnifique. Alors. Revenons un tout petit peu en arrière. Donc, euh, vous faites vos études hein, dans une école de commerce. Vous revenez euh, diplômé mmh. avec plein d'idées en tête, a priori, hein, oui. et plein d'énergie. Et vous rentrez dans l'entreprise familiale. Comment ça se passe
1: J euh, je suis le couteau suisse, on va dire, de l'entreprise. Euh, donc, je m'occupe euh, bah, du commerce en Alsace, donc d'aller voir toutes les, les grandes surfaces. Euh, je m'occupe également de la planification de la, de la production, de tout ce qui est informatique. Donc, euh, voilà... Beaucoup, beaucoup
0: de. Votre père, il avait fait des études également Comment Non, mon père est,
1: est pâtissier, en fait, de, de métier. D'accord. Hum, voilà, ce qui ne l'a pas empêché de, de développer l'entreprise. Euh, mais lui est pâtissier, donc voilà, moi j'étais là pour ramener d'autres choses. Donc au début, je fais un petit peu, un petit peu de tout, de l'emballage, de la production, du bureau, et puis au fur et à mesure, eh bien, je change les choses et tous les nouveaux projets, on va dire, chez Fort Wenger, à partir de 2002, en fait, passaient passer par moi, euh, voilà pour pour que je m'en occupe, on va dire c'est une bonne façon, je pense, d'intégrer quelqu'un aussi, hein, c'est de lui donner les nouvelles choses à faire pour qu'il puisse y mettre son empreinte aussi. Hein.
0: Et c'était facile de travailler en famille
1: Ah, oh, vous savez, c'est jamais facile hein, de, de travailler en famille. Euh, après, dirais, euh, <coughs> euh, soit on y retient les mauvais moments, soit on y retient les bons. Moi, j'ai tendance à à retenir, on va dire, le, le résultat. Le résultat, il est qu'on a on a réussi à bâtir, on a réussi à embaucher euh, on a réussi à se développer euh, bien sûr comme partout je dirais hein, dans un couple c'est pareil, hein, je dirais il peut y avoir des hauts et des bas euh, ceci étant à un moment il faut regarder quand même la moyenne et la, la moyenne était bien supérieure à ce qui pouvait se faire par ailleurs donc, euh, je dirais que je ne regrette pas, on va dire, et je pense que, voilà, on a, on a vraiment fait du, du bon boulot avec euh, mes parents toutes ces années où on a pu travailler ensemble.
0: Donc, en fait, vous, vous, vous vivez euh, Fort Wenger, vous, pendant vos loisirs, c'est Fort Wenger, vous êtes avec vos
1: non, parents, euh, non? Non, euh, non j'ai deux vies, moi. Vous arrivez à <rire> ah couper, oui, ouais. ah oui. votre femme travaille également avec oui, vous. Oui, ma femme, elle travaille dans, dans l'entreprise.
0: Mais vous dix arrivez dix quand même à faire euh, la différence.
1: Ah oui, je pense que je fais partie de ceux euh, qui font le plus la différence. C'est vrai ouais.
0: C'est-à-dire C'est quoi la recette
1: C'est quoi la recette euh, C'est que j'ai deux vies, en fait. Hein. J'ai ma vie d'entrepreneur, en fait, euh, qui est très prenante, euh, qui est très intense. Par contre, lorsque je rentre chez moi, je suis chez moi. Euh, donc, euh, même si je suis équipé à ce site, jamais je n'ouvrirai un mail, jamais je ne commencerai à travailler. Quand vous êtes chez vous Jamais. jamais. C'est la règle. règle. C'est une règle, ouais idem pour votre femme alors elle peut-être euh, c'est différent on va dire chacun vit sa vie on va dire c'est vrai qu'elle de temps en temps elle est amenée à me poser des questions du travail des choses comme ça à la maison ce qui de temps en temps d'ailleurs m'attire à m'agacer mais ceci étant voilà, chacun est différent mais par contre moi c'est vrai que j'ai une vraie une vraie coupure
0: D'accord. Vous, vous, vous habitez à côté de l'entreprise
1: Oui, je suis à 5 km.
0: D'accord.
1: Mais bah, derrière, en fait, je préfère... Mais c'est le même... SAS, les
0: 5 km, c'est le SAS pour SAS. changer. Hein ouais.
1: Ouais. Ouais. Euh, derrière, je préfère, vous Voyez, le soir à 21h, quand j'ai couché mes enfants, retourner au travail, si je n'ai pas fini, plutôt que de me mettre dans mon ordinateur à la maison. D'accord. Euh, je préfère retourner au travail. Et à ce moment-là, je sais que je vais être hyper efficace, parce que, voilà, comme beaucoup, j'imagine... Ça, ça m'embête bien, voire plus, même que m'embêter de, de devoir retourner, de retourner. Ouais. Donc, euh, si j'y vais, c'est vraiment que j'ai besoin, qu'il faut que j'y aille pour certaines raisons. Et, euh, et derrière, voilà. Non, non, moi, j'ai vraiment la chance, on va dire, avec mon tempérament, d'avoir vraiment euh, deux vies, on va dire, et euh, que je vis pleinement, on va dire. Hein, bon, ma vie de, de chef d'entreprise et puis ma, ma vie d'homme, on va dire, hein, tout simplement, hein, avec euh, mes passions, avec mes loisirs, avec mes amis, avec ma famille. Euh.
0: Oui. Chose que vous n'aviez pas connue tout petit, puisque finalement euh, le la famille et l'entreprise c'était euh, totalement lié.
1: C'est une très bonne remarque. J'avais jamais fait le lien, mais sans doute euh, sans doute que c'est une des raisons pour lesquelles en fait je de mon côté en tout cas je veux vraiment ça. Vous vouliez plus ça. Non, ouais. non, non,
0: Donc, me... vos enfants ne, ne sont pas dans un parc avec un bout de pain d'épices au milieu non. de l'atelier
1: Non, non, non. Après, mes enfants, quand ils veulent venir avec moi, ça arrive souvent, notamment avec le, le petit, qui aime beaucoup venir avec moi, voir ce qui se passe et tout ça. Euh, bien sûr, ils viennent avec moi, mais si vous voulez, on, ils ne sont pas en immersion comme ma sœur et moi, on a pu l'être.
0: Et votre sœur travaille dans l'entreprise
1: ah, Ma sœur, oui, depuis, euh, depuis que j'ai repris l'entreprise, en fait, a euh, intégré l'entreprise et euh, s'occupe de tous nos grands comptes clients, on va dire, sur toute la France.
0: D'accord. Donc, alors vous, vous venez travailler euh, chez Fort Wenger à, à, dans, en quelle année, à peu en près En
1: 2002. 2002 Le mmh, okay. 1er juillet, très exactement. Même.
0: Donc là, vous êtes sorti des études, vous oh. venez travailler, oh. euh, ça commence, etc. Et alors, en 2013, vous devenez entrepreneur de l'année, jeune entrepreneur de l'année.
1: Oui. oui, tout à fait. Oui. Une belle, euh, belle consécration, on va dire, hein, sur un projet euh, parti d'un bout de papier, d'une idée euh, qui se transforme au fur et à mesure... Euh bah, j'ai toujours été amoureux de, de mon Alsace, on va dire, et, et derrière, à un moment, j'ai l'opportunité, on va dire, d'acheter toute l'œuvre de Hansi, donc les tableaux, les droits d'auteur, de fonds de commerce.
0: Hansi, ce n'était pas encore euh, l'effigie de, de, des pains d'épices ou c'était déjà Alors, moi,
1: je travaillais déjà avec eux, si vous voulez, j'avais une licence. Vous
0: et... aviez eu cette idée
1: alors moi, j'avais eu cette idée, voilà, j'avais ramené cette idée de, de fabriquer des, des boîtes en fer ou d'autres produits avec cette effigie de, de l'Alsace. Et de mettre des pains d'épices dedans tout à fait. D'accord. Ouais, ça j'ai dû le faire en 2003, 2004. Donc ça c'était
0: dans l'idée du développement produit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau, etc. Exactement, on va faire ouais. des boîtes
1: cadeaux. J'imagine que ouais. c'était ça. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Donc c'est des gens que je, je côtoyais et avant de faire le, le palais du pain d'épices, euh, donc en 2008, je m'étais déjà rapproché d'eux, on va dire, pour voir si éventuellement ils n'étaient pas. Euh, c'était une famille, pas. ça, Andy. Deux associés, ouais, tout deux à fait. Qui sont ouais. descendants en fait de, de Jean-Jacques Valls, euh, Andy. Qui
0: est l'illustrateur.
1: Tout à fait. Et je m'étais rapproché d'eux pour voir s'ils souhaitaient pas vendre quelque part. Et donc, bon, ça s'était pas fait derrière. Heureusement, quelque part, puisque j'ai pu créer le palais du pain d'épices en 2009, qui a été, pour moi, c'est une symbolique, mais c'est mon plus beau projet, on va dire, professionnel. C'est également sans doute ma plus belle réussite professionnelle, personnellement. Euh, Alors, c'est quoi le Palais
0: du Pain d'Épices Le
1: Palais du Pain d'Épices, c'est un rêve de gamin en fait que j'ai pu réaliser à, à Gerdewillers. C'est un endroit ludique, euh, interactif autour du, du thème du, du Pain
0: C'est comme un musée Alors On ne veut pas dire musée. Hein. Non, justement, <rire> non, pour moi,
1: c'est euh, euh, différent, complètement différent, on va dire. Il y a une partie muséo, bien sûr, mais il y a surtout une partie ludique en fait où on cherche à faire découvrir en fait, les, les cinq sens de notre produit euh, concernant le, le Pain d'épice. C'est vrai que j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir en fait à, à monter ce projet. Ça a été mon premier grand succès également. Et hein. d'où vient que... d'où vient l'idée Mais moi, je ne crois pas en l'idée. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui croit en l'idée. Euh, personne ne se réveille un matin en se disant tiens, je vais inventer ça ou tiens, je vais faire ci. Il y a toujours un cheminement en fait pour arriver à l'idée. Ce qui est important, c'est de, de suivre toutes les étapes quelque part du du cheminement me concernant pour le Palais du Panépice. Euh, J'avais une problématique, c'était euh, Mettre quelque chose, on va dire, qui te permette d'attirer une nouvelle clientèle. Ça, c'était le problème qui était... Faire
0: de... découvrir le pain d'épice, peut-être
1: Faire peut découvrir ouais. le pain d'épices à, à une nouvelle clientèle.
0: Oui, parce qu'on a des gens, on rencontre toujours des gens qui disent « Ah non, moi, je déteste le pain d'épices,
1: voilà j'adore le pain d'épice. Et on avait surtout une clientèle aussi, il faut, faut voir ça il y a quelques années, mais un petit peu euh, troisième âge. D'accord. Troisième âge, donc il fallait rajeunir ça. Et derrière, quand je suis descendu voir un, un client dans le sud de la France, en remontant, je suis allé voir le Palais du Bonbon et du Nougat à Montélimar. Et si vous voulez, donc j'arrive 11h35. Ah non, non c'est fermé depuis cinq minutes. C'est pas possible, monsieur. Je dis écoutez, vous savez quoi Vous avez du monde là-dedans encore Oui, oui. Je dis franchement, dans cinq minutes, je suis dehors. Ah, d'accord. Donc, j'ai payé mon entrée à 8 euros. Je suis rentré. Cinq minutes après, j'étais dehors. Vous aviez vu ce que vous vouliez voir J'ai vu ce que je voulais voir. Et donc de Montélimar. Et c'était si quoi bah, C'était quoi C'était déjà une idée. Euh, c'était euh, une manière d'expliquer les choses. Au... C'est-à-dire comment on fait le nougat euh... Oui, et, et la manière de l'expliquer, si vous voulez, qui n'était mm -hmm. justement pas muséographique, mais qui était plus didactiel en fait, euh, qui était plus dans le toucher, dans la compréhension. Et de là, en remontant sur Montélimar, en fait, euh, j'avais euh, monté mon projet en arrivant à, à garde je savais ce que je voulais. Je savais ce que je voulais, en fait. Et, euh... Et derrière, bah, construction de bâtiments. Construction Donc il faut de convaincre euh, papa. Oui, il faut convaincre papa et maman, on va dire, euh, par rapport à ça. Parce
0: qu'eux, euh, au départ, ils veulent développer le pain d'épice ils ne veulent pas forcément faire un palais.
1: Oui, bah derrière derrière, ils avaient une idée en fait qui était de mettre un magasin de, de produits de Noël, on va dire, à côté. Ce qui à moi m'a pas du tout plu parce que moi j'appelle ça les poupouilles, on va dire. Hein. Vous savez tous ces petits trucs qui décorent et tout ça, c'est pas mon ah, truc à produit, moi. Ah, un,
0: un magasin de décoration ouais, de Noël. Hein. Ouais, ouais, d'accord. Ouais,
1: c'est pas mon truc à moi, donc eux, ils avaient ce projet-là et moi je, je je voulais pas du tout ça et je le voyais pas dans mon avenir non plus. Et derrière, en fait, on est, on est parti sur le projet architectural et euh, et on a ouvert et ça a été un, un franc succès dès le début. Un succès surtout à travers le, le regard des gens, je dirais, hein, parce que vous avez le succès commercial et puis vous avez le, le succès du, du regard des gens, de, de ce que ça amène. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, en fait, euh, les premiers jours, comme j'en prends encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, avoir ces regards des enfants, en fait, euh, cette joie qu'on arrive à leur, leur procurer le fait également que quand il y a le panier de dégustation, en fait, euh, ils tapent dedans pour goûter les produits. C'est notre meilleur vecteur de, de communication aujourd'hui, euh, clairement. Et c'est vraiment un moment de plaisir, en fait, euh, pour moi, à chaque fois que je suis dans mes ateliers, que je vois, ou que je voyais, puisque voilà, mais on sait que ça reviendra. Hein. Euh, ah oui, c'est fermé en ce moment. Non, en ce moment, ouais. malheureusement, ouais, c'est fermé. Euh, que, je, que je vois ces enfants, en fait, qui, qui goûtent à ça, qui courent dans tous les sens et tout ça, bah, quel bonheur. Quel bonheur d'avoir une entreprise, en fait, qui, euh, qui procure ce genre de sensation dit voilà j'ai vraiment beaucoup de chance on va dire dans, dans mon métier
0: donc une belle réussite il y a une musique qui vous rappelle euh, ce palais du pain d'épices à
1: ah, une musique qui me rappelle ce palais du pain d'épices
0: mmh. je sais pas à l'inauguration il euh, n'y avait pas une musique ou quelque chose qui, qui a mis euh, le feu
1: oh, ouais on a peut-être Johnny Hallyday, alors hein, si vous parlez de, de feu ouais on est dans, dans ces années dans ces dans ces années là oui euh, tout à fait ouais. je pense que ouais, ouais un Johnny même si c'est pas ce que j'écoute personnellement euh, mais euh, ouais allumer le feu c'était ouais, adéquat a... c'était adéquat c'est adéquat en tout cas ouais tout à fait ouais bah, c'est une bonne transition on va dire avec mes parents qui eux, sont bien fans de, de Johnny allumer
0: Parents sont toujours dans l'entreprise. Vous fait. créez votre palette du pain d'épices. On est en 2008. Oui. c'est ça. Oui. Et donc, comment vous devenez euh, jeune entrepreneur de l'année
1: Bien tout simplement. 2013. En, donc. en rachetant en fait les, les droits de Andy. Et ah en, oui, c'est toujours Andy, d'accord. Oui, et en créant en fait une marque qu'on appelle une marque ombrelle. Alors, je savais même pas ce que ça voulait dire au début. J'ai dû me rapprocher euh, du marketing, on va dire, pour comprendre. Mais en créant une marque en fait qui permet à l'ensemble des entreprises agroalimentaires alsaciennes de, de rejoindre cette marque et de vendre des produits avec cette marque, en fait, d'avoir une marque commune.
0: C'est-à-dire que tous les fabricants alsaciens vont se mettre sous cette marque ombrelle pour proposer leurs produits,
1: c'est ça Ceux qui le décident et un par catégorie de produits. C'est-à-dire que par exemple, pour les pâtes, voilà, on avait choisi de travailler avec les pâtes grand-mère, pour le café avec Satie.
0: D'accord. On ne pouvait pas avoir un deuxième produit. Un deuxième de facteur, café, oui, voilà. ouais, ouais, d'accord. Euh, donc donc il faut choisir, alors parce qu'il y a peut-être. Plusieurs cafés qui se sont proposés, non
1: Entre Alors autre, ou... euh, oui, derrière, voilà, ça, ça fait partie. Il y a une charte. De... Ou... Alors déjà, vous avez la, la charte, et puis euh, derrière, vous avez également les, les affects produits que vous avez, et euh, et voilà le, la partie géographique également où est-ce qu'ils se trouvent et ainsi de suite. Donc voilà, on a on a monté une petite charte qui permet de, à chacun de, de comprendre. Donc
0: c'est vous qui inventez ça.
1: Oui. Et ça s'appelle comment Le marché de l'oncle D'accord. Ça, je l'invente en 2013. Et je vais le présenter en fait à un jury à Lille, je me rappelle encore très bien. Et euh, je vois des, des super projets, des gars qui ont déjà des boîtes. Moi, j'avais que des papiers. Mais
0: c'était quoi ce, 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 ce jury C'était le jury de, pour l'entrepreneur de l'année Oui. Et, et vous vous dites, tiens, je vais, je vais tenter ma chance
1: ben, En fait, c'est mon collaborateur qui m'a inscrit. Et il il m'a envoyé <rire> les premiers papiers et ainsi de suite. Il me l'a dit après en me disant ouais, ben, écoute, je trouvais que c'était pas mal, on ne sait jamais et tout. Moi je rigole, ah ouais, d'accord, et même le, le jour d'avant de partir à Lille en fait, je ne savais plus que j'avais rendez-vous, si vous voulez, c'est lui qui me rappelle, eh, demain tu vas à Lille, à ah, Lille, mais pourquoi en fait, il bah, y a le concours régional, là, euh, euh, l'entrepreneur de l'année, oh punaise, ah ouais, d'accord, je pense que la chance que j'ai eue ce jour-là, euh, c'est que j'ai un ami, on va dire, euh, qui, euh, qui habite à Lille, et je lui dis ouais, Ok. Je vais, vais le voir. Mais je vais le voir. Au <rire> moins, ça te permettra de voir mon pote parce que j'y suis allé vraiment sans conviction, comme vous pouvez vous l'imaginer. Enfin, euh, ma boîte, elle avait trois mois. Euh, voilà.
0: Donc là, vous aviez créé une entreprise. Oui. Ça n'avait rien à voir avec Ford Wenger. Oui, tout à fait. Ouais. Donc un nouveau projet.
1: Oui, un nouveau projet qui s'est fait d'ailleurs. Euh, on va dire, ce qui est assez rigolo aussi, hein, c'est que derrière, je l'ai fait contre l'avis de mes parents qui ne souhaitaient pas, euh, voilà, qui ne voulaient pas, euh, qui ne m'ont pas aidé non plus financièrement. Je pense que voilà, c'est rigolo. Mais pourquoi aussi. ils
0: avaient peur que vous vous détachiez de Fort Wenger Je
1: pense qu'il y a de ça, ouais, je pense qu'il y a une forme ouais. de paternalisme aussi euh, qui était là, sauf que derrière moi, euh, ouais, quand j'ai une idée par contre, euh, je ne quoi. pas. Je croyais que vous ne courriez pas à l'idée non, je ne crois pas à l'idée. Euh, vous ne croyez
0: pas fait, à l'idée qui arrive comme ça. Quoi je ne
1: crois pas à l'idée comme ça. C'est ça, ouais. qui tombe du ciel. Ouais, je crois au projet. Euh, non, non je n'ai jamais eu d'idée encore, moi en tout cas, euh, qui tombait du ciel. Et derrière, donc, je vais à Lille, je passe mes, mes entretiens et puis euh, bah, le soir... Euh, je donc c'est quoi point, alors oui.
0: C'est-à-dire il faut présenter son projet
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais, il mais faut pour,
0: avec quoi C'est-à-dire vous, c'était un projet qui fonctionnait déjà ou ah c'était que, que, que l'idée ah, Il
1: <rire> y en avait plein qui avaient des, des beaux projets, des entreprises avec des salariés déjà. D'accord. Moi, j'avais un salarié, j'avais une idée. Donc, c'était vraiment au tout début Ah, C'était vraiment au, au tout, tout début. Hein. C'était euh, trois mois après la création de l'entreprise.
0: Mais là, à cette époque-là, ça n'existait pas la marque
1: Alsace Alors, la marque Alsace n'existait pas encore. Et oui. Euh, et et toutes ces
0: idées-là de réunir, ça, ça euh, n'existait pas. pas. Donc, c'était hyper précurseur en fait
1: ça, Et c'est ce qui a plu, j'imagine, au, au jury, on va dire. Donc la finale régionale, en fait, je l'ai gagnée à Lille. Donc le soir, on a bien fêté ça avec mon pote. Mais bon, j'ai toujours pas compris comment ça se fait que je sois passé là-bas. Hein, déjà, <rire> pour le prix régional, déjà, je me dis, mince, comment j'ai fait Bon, de là, sans conviction, deux mois après, en fait, je dois aller à Paris. Donc deux jours à Paris pour y passer des, des auditions et ainsi de suite, pour la compréhension du, du projet. Et, euh, ben, bah voilà, je fais mon pitch devant, euh, quand même, des, des, sacrés entrepreneurs en face de moi, enfin, des, des belles. Que des vous belles connaissiez? Pointures. Non, ouais, non. Bah de nom en me renseignant, oui, mais mm. euh, que je connaissais pas, non, je connaissais personne. Euh, et donc, on était à 6 ou à 7 candidats par, euh, par pôle. Moi, j'étais dans les nouvelles entreprises, on va dire. Et donc, je passe mon pitch en me disant, ouais, bon. Okay, vous aviez celui. quel âge? Euh, j'avais quel âge? On était donc en 2013, donc, euh, j'avais 33. Je, je fais mon, mon pitch et je me dis bon voilà c'est bien tu l'as fait tu t'es bien battu c'est bien franchement j'étais tout donné ouais, j'étais content d'être allé à Paris et derrière en fait il y a la, la remise des prix qui se passe quinze jours après à Paris donc euh, voilà tout organisé par la tribune hein, le, le journal économique en fait. Euh, et donc euh, voilà je me je me rends à Paris euh, dans le TGV euh, et puis euh, je me rappelle très bien hein, je dirais euh, pas du tout prêt à gagner hein, alors euh, je veux dire putain, ah dans le TGV
0: suis, euh... vous écoutez de la musique pour vous, vous TGV, détendre
1: euh, ouais alors euh, là qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je vous aurais bien mis euh, un truc euh, un truc que je veux bien aimé euh oh, je sais pas un, un truc genre Calogero euh, euh, voilà. Après, j'aime bien toute la playlist, on va dire. Donc, c'est assez, assez variable. Mais ouais, un petit Calogero. Et, euh, et derrière, en fait, voilà, soirée de, de, de remise des prix. Et euh, en plus, euh, je crois qu'il commence par moi, en fait, euh, ma catégorie, on va dire.
0: Donc vous, vous étiez quoi, catégorie alimentaire ou comment ça marche
1: euh, Non, parce qu'en fait, il y avait des entreprises de, de tout type. C'était euh, à catégorie création d'entreprise. C'était ah, des entreprises okay. de moins de trois ans. D'accord. Et euh, derrière, dans cette catégorie-là, en l'occurrence, il y avait une entreprise qui s'appelle Spartoo, qui fait à peu près 400 millions d'euros. Ah oui, oui bah, c'est hyper connu. Voilà. Ouais. Bah, le patron de Spartoo était avec moi pour passer les auditions. D'accord. 400 millions d'euros.
0: C'est un pur player, lui, il ne fait que de l'Internet, non Il ne
1: fait que de l'Internet. Ah, c'est ça, oui. Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. mm. Superbe réussite. Ouais. Hein, euh.
0: Ah, il présentait ce jour-là son projet
1: ah bah, Il était dans ma catégorie. Donc autant vous dire création que euh, oui, autant vous dire que moi oui, j'avais un salarié hein. euh lui il faisait 400 millions, moi j'en avais encore fait oh. euh. donc forcément tu te dis bon bah j'ai peu de chances de gagner quand même quand tu vois ça en face ouais. de toi. Et et donc quand ils annoncent je me rappelle encore hein, quand ils annoncent sur sur la catégorie donc création d'entreprise. Ils disent en fait et c'est le patron de, de Total, le vice-président de Total qui l'annonce, qui a qui était alsacien, euh, qui l'annonce en fait et, et derrière ben voilà je suis tout surpris de devoir monter sur le podium, de devoir faire un un discours en fait euh, et euh, le vrai gagnant pour moi cette année ça aurait été sans aucun doute euh, Spartou, mais en fait il a été mis hors catégorie ce que je pouvais pas ah, imaginer ils ont créé une catégorie
0: parce non. que c'était trop gros non
1: mais parce que en fait des des cinq catégories qu'il y avait euh, entre le service euh, voilà le euh, comme comme nous la création d'entreprise mais ils ont jugé que c'était vraiment la meilleure boîte on va dire euh, de toutes les entreprises qui avaient concouru mmh. sur les qui étaient là c'était vraiment la la plus belle réussite euh, clairement française à ce moment-là. Et donc, moi, je ne m'attendais pas à ce que euh, lui le mette dans une catégorie qui n'était pas prévue. Donc, j'étais vraiment pas prêt euh, à ça. Et donc, euh, voilà, c'était un, un super moment, on va dire. Et qu'est-ce que vous gagnez Qu'est-ce que je gagne bah, Je gagne déjà un titre. Hein. Vous savez, de temps en temps, ça peut faire plaisir hein, déjà d'avoir une reconnaissance de ses pairs. Bien sûr. Euh, je dirais, une reconnaissance de ses pères, c'est également une reconnaissance d'un projet qui avait trois mois. Donc, euh, c'est wow, une petite revanche vis-à-vis -vis des parents, non Ouais, il y a sans aucun doute aussi, euh, sans parler de revanche, parce que je ne suis pas un revancheur, mais c'est juste pour leur dire, bah ouais. J'avais raison. J'avais peut-être raison. Mmh. J'avais peut-être raison. Hein. Mais ouais, c'est. Ça, ça donne vraiment... des ailes, en tout cas. Ouais, sur le moment, ça, ça donne des ailes et ça en donne même pour le, le futur. Ça te permet d'avancer plus vite, plus loin. En fait, euh, voilà, il y a plus de gens qui te font confiance, ouais, je pense. Ouais. Euh, donc voilà, c'est une. C'est
0: est ça. Euh... Est-ce qu'on est qu peut. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux jeunes entrepreneurs, justement, qui se lancent aujourd'hui C'est quoi le. le, le... La recette, je ne sais pas s'il y a une recette, mais la confiance en soi, c'est primordial
1: Oui, il faut de la confiance en soi et en même temps, il faut du doute. Euh, parce qu'on ne peut pas avoir que de la confiance en soi. Il faut arriver à remettre euh, également en question, je pense, euh, ses, euh, <coughs> ses propos. Euh, remettre en question également euh, voilà, ce qu'on prévoit de manière quotidienne, je pense. Euh, ce qui est important, moi, je pense, c'est de la flexibilité.
0: Oui, mais par exemple, vous disiez tout à l'heure, j'aime pas euh, qu'on parle de l'idée. que J'utilise quand même le mot, mais cette idée de réunir sous un même toit, la marque Ombrelle, un certain nombre de marques alsaciennes, pour qu'ensemble, elles se commercialisent, c'est l'idée
1: de votre projet Oui, mais c'est une écoute. C'est une écoute, en fait, si vous voulez. Moi, j'avais décidé d'acheter, en fait, Andy, juste pour avoir les tableaux et euh, mettre ça dans un musée, à la base. Euh, Pas derrière, dans un fait. musée, dans le palais non, dans un ah nouveau non musée. En dans fait, un autre musée, ouais, d'accord. Parce que je m'étais tellement éclatée avec le palais que je me suis dit, allez, je vais en faire pas un Au deuxième. départ, c'était les boîtes. Au départ, c'était les boîtes. Après, derrière, c'était... Mais il euh... y a quand
0: même un truc, à un moment, vous vous dites, Annecy, il est fédérateur, finalement.
1: Ça, Puisque je le savais. Euh, il va beaucoup.
0: réunir des marques et je vais les commercialiser tout ensemble. Mmh. Et donc, le touriste ou, le, ou celui qui ne connaît pas l'Alsace va emmener un bout d'Alsace avec ça,
1: non Forcément, tu te le, le dis, mais de là à arriver à créer le, le marché, on va dire, hein, puisque ouais. derrière de fédérer d'autres entreprises, il y a, y a beaucoup d'étapes. Et moi, je suis plutôt du, du genre à dire voilà, il faut, faut beaucoup d'écoute, je pense. Faut écouter, faut discuter avec les gens, il euh, faut poser des questions. Euh, Plutôt euh, avoir des grandes oreilles qu'une grande bouche, hein. c'est souvent ce que j'explique aussi. Une grande des grandes oreilles et une petite bouche, c'est bien aussi pour pour avancer dans un projet entrepreneurial. Ne pas hésiter à poser des questions à ses proches, à sa famille, euh, aux alentours. Euh, garder toujours, euh, on va dire, euh, un, un coup d'avance aussi. Euh, donc, c'est-à-dire, euh, voilà, toujours anticiper ce qui peut se passer aussi. Je pense que ça, c'est aussi un, un de mes secrets, on va dire. C'est toujours essayer prévoir de prévoir tous les prévoir. scénarios. Ouais. Ouais, C'est ça. Ouais. Prévoir le scénario du meilleur, mais aussi le scénario du pire. Du pire. Ouais. Toujours les prévoir, on va dire, de manière à ne pas être ensuite submergé ou de ne pas avoir de de problèmes. je pense qu'il y a il y a vraiment un autre truc, hein, on va dire. Hein. Je crois que vous l'avez dit tout de suite au début. Il faut savoir jouer.
0: Alors l'entreprise est un jeu. Ça, j'avais adoré. Ouais, ça veut dire savoir quoi savoir jouer ouais, Pour moi, ça veut entre... dire quoi Risquer jouer.
1: Non, parce que moi, je ne suis pas forcément euh, à, à vouloir risquer. Euh, je pense que derrière, vous savez, quand on joue, on prend du plaisir. Quand on prend du plaisir, on fait les choses euh, bien. Moi, mon idée, c'est vraiment, voilà, prenez du plaisir dans, dans ce que vous faites, euh, éclatez-vous, jouez. Euh, derrière, euh, vous... C'est ça, ça le moteur. C'est ça le moteur. C'est le moteur. Pour moi, c'est ça. Ouais. Euh, dans mon bureau, euh, sur ma porte, qui est toujours ouverte, il euh, y a un petit manalin, on va dire, que je me suis fait faire, euh, où il y a marqué, euh, venez jouer avec moi. C'est euh, exactement, c'est voilà, c'est ma philosophie de l'entreprise, on va dire. Moi, je suis jamais à, à m'énerver, à voilà. Je, je pense que derrière, il faut que tout le monde prenne du plaisir, et euh, à partir du moment où les gens ils prennent du plaisir dans ce qu'ils font, bah, ils sont meilleurs, et s'ils sont meilleurs, ben bah on ne fera que du meilleur boulot. Donc, voilà, il faut, faut vraiment les, les intéresser à ça. Il faut qu'ils aient envie de venir. il faut que Mais c'est quoi C'est transmettre
0: une passion Parce que jouer, c'est bien, mais il y a des moments difficiles il y a des moments où, où peut-être on doute. Euh, quand vous avez créé votre palais, que votre, vos parents n'étaient pas d'accord, il faut les convaincre. Euh, tout ça, c'est un jeu
1: tout Ça, c'est un jeu, ouais, quelque part, ouais, c'est un jeu. Hein. Vous savez, vous avez des, des jeux également de stratégie, vous avez des jeux rigolos, vous avez des jeux... Il y a tellement de jeux, on va dire, que derrière, voilà, il faut que ça reste un jeu. La vie, c'est un jeu La vie... Je jeu la vie euh, alors, euh, ma vie d'entrepreneur, oui. Euh, ma vie perso, euh, ouais, il y a aussi beaucoup d'amusement, on va dire. Ouais, je <rire> suis quelqu'un qui a plutôt tendance à, à aimer la vie et à, à beaucoup, euh, beaucoup m'amuser, ouais, ça c'est clair. Ouais.
0: Donc, vous, vous, vous lancez des projets qu'à partir du moment où ils vous amusent.
1: Ah, ben, Enfin, ils vous façon, si vous amusent, pas de, pas... Ouais, et je me suis rendu compte d'un autre euh, truc qui est vraiment important, selon moi, à chaque fois, mais vraiment à chaque fois que j'ai essayé de gagner de, de l'argent, on va dire, avec un projet, franchement, je n'ai pas réussi. Par contre, à chaque fois que je me suis fait plaisir, mais, euh, quelque ça part, vous a, à moment, de l ça a ramené de l'argent. Ah, ouais, ouais. C'est vraiment une constante, on va -à dire. C'est-à-dire qu'en euh... fait,
0: vous ne calculez pas au départ Non. Vous ouais. le faites par par envie.
1: Et moi, je suis l'inverse de ce qu'on m'a appris à l'école. Hein. Je veux dire les business plans, les études de marché, et ainsi de suite. Avec moi, vous avez rien de tout ça. Euh, c'est instinctif. C'est beaucoup d'instinct, c'est beaucoup de feeling, et surtout de, de l'envie, on va dire, et du plaisir. Ouais.
0: Donc, une envie qui va faire que vous allez euh, tout mettre.
1: Vous allez tout miser. Tiens,
0: si on parle de jeu.
1: Si on parle de jeu, j'ai euh, Votre tout énergie, misé, votre dire, temps, oui. Euh, oui. votre réflexion, à, à un projet, euh, euh, ouais. votre entourage. Ouais. Euh, c'est ouais. ça. Ouais. Et quand je suis dans un projet, on va dire, voilà, derrière, pour moi, il n'y a, y a pas grand-chose d'autre, on va dire. Donc, euh, voilà, quand je suis au boulot, je suis dans le projet. Ouais, c'est ça, c'est 100%. Je... C'est 100%, ouais. Ouais. Mm. Ouais.
0: Donc ça, ce serait le conseil qu'on pourrait donner à un jeune entrepreneur, c'est mettez-vous mettez à 100% dans l'histoire
1: ouais, Je pense que ça, ils le, le font tous, hein. je n'ai pas trop de doute, quoi. mais euh, aussi, arriver à couper. aussi arriver à couper. Vous faites pense. du sport oui, je fais du sport quand on peut, hein, du, du Non, parce qu'il faut
0: garder un, un équilibre.
1: Bon, Moi, je marche beaucoup. Hein, vous savez, mes, mes journées sont rythmées d'entre 20 et 40 km de marche à pied. Oui euh, Ah oui Pourquoi bah, Parce que derrière, euh, entre l'usine, les bureaux, euh, la logistique, on va dire, je, je marche énormément.
0: D'accord. Donc, c'est votre
1: sport C'est une partie de mon sport, évidemment. <rire> ouais. ouais, tout à fait,
0: ouais. Ouais. <rire> Ok. Alors... Très récemment, parce que je crois que c'était cette semaine ou il y a très peu de temps, vous avez reçu une nouvelle distinction.
1: Oui, tout à fait. Ouais. J'ai euh, été honoré en fait, de la médaille d'or de la Chambre des métiers d'Alsace, en fait courrier que j'ai reçu hier, d'ailleurs. Ouais.
0: Et alors, cette médaille d'or, elle vient couronner quoi, en finale mmh. Tout ce que vous avez fait pendant, pendant le confinement, ou bien c'est l'histoire de l'entreprise, ou c'est quoi
1: Non, je pense que là, c'est vraiment tout ce qui a été fait par l'entreprise, par les collaborateurs en fait pendant, pendant ces périodes-là, que ce soit dans la crise, mais également pour maintenir euh, l'emploi, puisqu'on n'a quasiment pas eu recours au, au chômage chez nous. C'est une récompense individuelle au nom du collectif. Hein. C'est moi qui ai la médaille, mais c'est une médaille qui pour que moi, vous est, partagez
0: avec les équipes.
1: Qui pour moi est, est collective, on va dire. Donc voilà, c'est une, une fierté pour, pour l'ensemble de, de mon entreprise, on va dire, parce que voilà, je pense que derrière, seul, on avance, mais... Euh, si on est nombreux, on avance plus vite et on a avancé vite parce qu'on était nombreux. Parce qu'on était que, ensemble. Et que voilà, moi je suis, on va dire, celui qu'on voit, qu'on entend. Euh, le euh, porte-parole. Le porte-parole. Mmh. Mais derrière tout ça, il se passe beaucoup de choses. Et quand je suis avec vous, il ben, y a quand même une entreprise derrière. Qui
0: fonctionne. Qui fonctionne <rire>
1: hein. Donc euh, voilà, c'est euh, ces gens-là aussi, euh, je dirais, qui, euh, je pense, ont été euh, mis à l'honneur. Et voilà, c'est une super satisfaction pour nous. On s'y attendait pas. c'est un joli, euh, de un joli cadeau de Noël. C'est un
0: joli cadeau de Noël, Alors, parlons un peu de, de management, parce que vous dites ça, je le partage avec mes équipes, etc. C'est quoi votre, euh, votre définition du management Puisqu'à l'école, on vous a appris que des trucs Servent à rien. Ah
1: ouais. <rire> pas que des trucs qui servent à rien. Non, mais bon. Derrière, l'école, c'est une grande bibliothèque, en fait, euh, qu'on nous a montrée. On sait où chercher les livres et, euh, et voilà. Mais derrière, c'est vrai que moi, j'ai pas envie de passer ma vie dans la bibliothèque. C'est pas moi. Quoi. Donc. Euh, Donc,
0: il faut être sur le terrain, il faut déjà être Sur le
1: terrain. Partager. Moi, en tout cas, moi, c'est. Euh, comme ça que je vis mon entreprise. Je peux de temps en temps, voilà, tirer une palette. Je peux préparer une commande. Je peux... Vous savez tout faire. Moi, je sais tout faire et j'aime tout faire. Mmh. Euh, j'ai pas, j'ai pas de problématique avec tout ça. Lorsqu'il faut le faire, on va dire, hein, si c'est au quotidien, non. Euh, par contre, si à un moment il y a un coup de bourse, si à un moment il y a un truc, ouais, il faut savoir aider ses collaborateurs, en fait. Et, euh, et je pense que ça, c'est, c'est une belle qualité aussi d'un entrepreneur, hein, justement, de, de pouvoir sentir ces choses-là aussi et d'être proche de ses équipes parce que je suis quelqu'un qui est très proche déjà de, de ces équipes. Quelqu'un qui a toujours... Vous m'avez dit que euh... tout le
0: monde se tutoie chez vous.
1: Bon, tout le monde, non, quand même pas. Mais beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de monde se, se tutoie. Euh, J'irai, mais c'est vraiment... Euh, Ils vous tutoie. Ça dépend. Mais euh, voilà, pour ceux qui viennent d'arriver et qui me tutoient, ça me pose pas de problème. C'est peu importe pour vous. Ouais, franchement, va, et moi, globalement, je tutoie et je vous vois aussi. Mais je dirais, vous savez, c'est pas dans le tutoiement ou dans le vouvoiement en fait, que vous allez trouver de la considération. C'est dans les rapports que vous pouvez avoir avec les, les autres. C'est la manière dont vous arrivez à les considérer. C'est la manière dont les autres considèrent leurs collègues. Et c'est vrai que moi, j'admets pas, par exemple, voilà, des, des situations où on néglige, on va dire, la personne, le salarié. Lorsqu'un salarié, un collaborateur néglige un autre salarié, c'est des choses qui, pour moi, sont graves.
0: Votre père, il avait la même façon de manager
1: Non, mais vous savez, une façon de manager, je pense qu'il faut que ce soit lié à une personne. Il ne faut pas vouloir être celui qu'on n'est pas. Euh, moi, je suis, euh, je suis simple. Moi, par exemple, quand on est hors saison, le vendredi après, elles savent que j'aime bien faire ma sieste, par exemple, donc je pars, mais elles le savent. Mes collaboratrices, mes collaborateurs, bah, ils vont faire la sieste. La mmh. sieste, enfin... Oui, moi, je suis, ne euh, suis à pas vouloir leur cacher. Enfin, vous ne ouais,
0: ouais. jouez pas un rôle
1: Non. Non, non, je suis moi-même et, euh, et voilà, je, je suis plutôt un. Mais bout bon, en train. vous êtes
0: respecté mine
1: de rien par oui. l'action. Oui, je suis respecté par l'action, ouais. mais je suis plutôt le bout en train, on va dire. Hein. Je suis plutôt celui qui va, qui va faire rire que pleurer, hein, ça c'est clair. Mmh pas celui qui va mettre la pression. Au contraire, quand il y a trop de pression, je suis plutôt à dire, oh bah, finalement, c'est quand même assez calme aujourd'hui. Vous voyez, enfin, tu vas mmh. aller un peu à l'inverse. Voilà, plutôt pour créer de la bonne humeur que du stress. Là. Votre papa, il travaille toujours dans l'entreprise? Non, ni mon papa, ni ma maman, en fait, ne, ne travaille plus dans, dans l'entreprise depuis quatre euh, depuis ans. Depuis quatre ans. Et ça a Et... changé les choses? Ah, vous savez, derrière, euh, forcément, ça peut changer des choses, mais je dirais, on est quand même dans une forme de, de continuité. Hein. J'ai pas l'impression d'être en forme à rupture.
0: D'accord. Euh... Non, mais parce que ce que je veux dire, c'est que bien souvent, euh, euh, la légitimité du fils du patron, ce n'est pas forcément gagné d'avance.
1: Ouais, mais derrière, euh, peut-être que pour certains, ça ne l'est pas encore, hein, je dirais, mais moi, je n'ai pas ce problème-là. Enfin, si vous voulez, moi, j'ai à faire mon travail. Vous ne réfléchissez pas à ça non, hein non, 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 franchement, la légitimité, euh, bon. Alors, une jolie histoire euh, par rapport à ça que je raconte toujours à, ma, à mes petits garçons, on va dire. Hein. Alors, c'est pour la légitimité, mais c'est surtout sur l'image de, de soi, si vous voulez que je vous la raconte. Oui, avec elle plaisir. Est vraiment, elle est vraiment mignonne, enfin, je la trouve très jolie. En fait, c'est un, un papa, un enfant et un âne. Ils arrivent dans le premier village et euh, nient, tous les deux, en fait, sont à côté de l'âne et le tirent. Et les gens dans le village, ils disent Ah, ben punaise, mais ils ont un âne, ils pourraient quand même être dessus. dessus. C'est le premier village. Le deuxième village, en fait, vous avez l'enfant qui est sur l'âne et le papa qui tire l'âne. Et les gens du village disent « Punaise, mais quand même, l'enfant, il aurait pu laisser son pauvre papa aller sur l'âne. » Dans le troisième village, vous avez le papa qui est sur l'âne et l'enfant qui tire l'âne. Les gens dans le village, ils disent quoi Ils disent « Ah, mais quand même, le papa, il aurait pu laisser l'enfant aller sur l'âne. » Dans le quatrième village... C'est l'âne les... qui se fait porter par. Non, dans le quatrième village, en fait, vous, vous, avez, en fait, les deux qui sont sur l'âne. Et les gens, ils disent. Pauvre âne. Pauvre âne. Exactement. Quel est, le, ce qui est enseigné là-dedans? C'est que, ouais, le regard de l'autre, il peut être important. Mais vous arriverez jamais, on va dire, à avoir un regard parfait. Universel. Euh, ouais. Faites ce que vous voulez avec votre âne. <rire> C'est ce que j'enseigne à. C'est génial. C'est génial, ce cette histoire. que vous voulez euh, avec votre âne. Temps en temps, il faut se mettre dessus, de temps en temps, il faut le tirer, de temps en temps. Faites ce que vous voulez, de toute façon, vous n'aurez jamais l'unanimité. Un, Mais soyez convaincus de ce que vous faites. Oui, tout à fait. Ouais. Prenez le bon choix et, et assumez-le.
0: Alors, comment on développe le pain d'épices Comment on développe la recette initiale Parce qu'aujourd'hui, on a du pain d'épices à la Mirabelle, que j'adore d'ailleurs, ouais. au chocolat, à l'orange... Euh... Du pain d'épices salé aussi, enfin, pour accompagner des plats salés. Oui. Donc comment vous faites il y, a, il, y a, il y a recherche et développement qui est très, très important dans l'entreprise
1: Oui, alors déjà, j'irais, nous, on a le leitmotiv, en fait, c'est la tradition et l'innovation. Donc, c'est les deux points importants, on va dire, pour un nouveau produit chez nous. D'abord, il faut que ça reste dans la tradition, mais également dans l'innovation. Par rapport à ça, je dirais, nous, on n'a pas de, de service marketing. Ça fait partie également des, des, des points assez typiques de l'entreprise. Ni moi, de service veux...
0: communication.
1: Non, non, en fait, euh, derrière, je considère qu'on est tous au service euh, du marketing puisque le marketing est au service du client. Donc, on doit tous être au service du client. Pourtant, je suis du marketing, moi, à la base. Hein. J'ai fait des études là-dedans. Mais pour moi, il est inconcevable, on va dire, dans notre entreprise, d'avoir un service marketing. C'est peut-être parce que vous savez ce que c'est que le marketing, non C'est peut-être parce que je sais. Et je sais que de temps en temps, ça prend trop de temps et c'est pas assez flexible. C'est trop rigide de temps en temps. Et j'aime bien surtout, en fait, euh, bien que mes collaborateurs en fait soient force de proposition et aillent jusqu'au bout. Euh, j'irai entre la création du produit, mais également j'irai dans le choix des des emballages, dans le choix de la manière de le vendre, euh, dans le grammage. Euh, donc euh, voilà, c'est très participatif. Pour créer un nouveau produit, chez nous, c'est très participatif, on va dire, et c'est ce que j'aime. Et de temps en temps, j'aime me tromper aussi, hein, puisque ça m'arrive aussi hein, de dire ah « ben ça, ça va marcher » ou « ça, ça va pas marcher ». Et j'aime me tromper. Mm -hmm. J'aime quand mes collaborateurs me montrent que je me suis trompé.
0: Mais, mais qui a dit « bah tiens, demain, oh, j'ai pensé qu'on pourrait faire un pain d'épices à la pistache » ou « j'en sais rien »
1: ça Alors, vient d'où euh, ça si on parle de euh, la pistache ça c'est pour euh, l'année prochaine ça va sortir ça par exemple c'est un collaborateur à moi et quand il m'a dit ça je dis oh, pff, la pistache mais ça comme ça un
0: jour il est arrivé dans oui. votre bureau qui est toujours oui. ouvert en disant tiens j'ai pensé à un truc parce que j'ai oui. peut-être goûté un truc ce week-end ou j'en sais rien c'est comme ça que ça vient
1: c'est comme ça que c'est venu et je dis oh, ben, la pistache euh, Yannick franchement la pistache pff, as pas allé avec le pain ça va pas aller avec le pain d'épices ça va pas et Parce que vous aimez pas la pistache Ah moi j'adore la pistache, mais je me dis ça va pas. J'ai jamais vu du pain d'épice mmh. à la pistache. Enfin, je je comprends pas où est-ce qu'il veut m'emmener. Mais
0: là, alors là, il doit, il doit quand même expliquer, il doit essayer de vous convaincre. Moi, je peux arriver demain dans votre bureau en disant j'ai pensé à un pain d'épice à l'oignon.
1: Oui, mais derrière, euh, si vous voulez, euh, derrière les, les gens autour de moi, ils me connaissent, donc ils savent comment faire, s'ils veulent arriver à ce qu'ils veulent faire. Donc euh, ils me ramènent le. Donc il faut quand
0: même vous convaincre. Ah, il l'a fabriqué.
1: Ah, il l'a fabriqué. Ah, voilà. D'accord. Il me dit j'ai prévu ça, je dis oh. Toujours je dis, ouais, la légitimité. Je là, tu n'as hein. même pas euh, le goûter. Allez, si tu l'as fait, je vais le goûter. Et, euh, et de là, je le goûte et euh, voilà. Comme il m'arrive souvent en fait, c'est que je m'étais trompé. C'est que voilà, le pain d'épices à la pistache qui va sortir bon. l'année prochaine. C'est excellent. C'est excellent. C'est un super accord. Et euh, voilà derrière euh, qu'on va encore un tout petit peu améliorer sur différents points, bien sûr, parce que tout est perfectible. Mais par contre, waouh, waouh. Et, et voilà, et c'est comme ça que se fait le marketing. Parce que des
0: références, il y en a beaucoup chez hein, ouais, Ford de, Wenger. 300
1: hein. références, même plus de 300 références actives.
0: Donc ça veut dire que vous, vous ne vous limitez pas. Il y a ah une non, idée, a pas... hop, on prend, ouais. on fait, ouais. on teste.
1: Ouais. Ça.
0: Et donc on teste déjà dans l'entreprise, c'est-à-dire que tout le monde va goûter le pain d'épices à la pistache, donner son avis.
1: Oui, en général, c'est comme ça que ça se passe. En fait, on va poser en fait dans les bureaux, on va poser en bas en production et on regarde un peu comment les paquets baissent. D'accord. <rire> c'est la première étape de notre de notre marketing à nous, on va dire. Une fois que ça, donc si ça plaît, on se dit il y a une chance. Si ça plaît pas, on développe ouais, on pas. On avance pas. Ouais, en gros, il y a de ça. Et derrière, une fois que ça a fait l'épreuve, on va dire de nos collaborateurs quelque part. Euh, derrière l'étape en fait c'est de fabriquer des petites quantités qu'on va mettre dans notre boutique à, à Gardeville d'accord On va mettre au siège en, oui on va le mettre en, en test de temps en temps le produit comme on a déjà pu le faire peut avoir deux couleurs euh, au même ah, prix oui. au même grammage pour voir quelle est la de couleur de l'AB
0: testing en final vous faites du marketing en hein.
1: ah, final on en fait mais, mais oui sans le dire il est fait de manière très concrète on va dire pas d'études, mais... C'est ça, part, oui, étude, oui, c'est euh... le marché, en fait, qui va décider. C'est le client qui décide. le client ouais, qui décide. Ouais, être au centre. Ouais. D'accord. Ouais, Ce pas des études, c'est le client, en fait. Et, et c'est vrai que là, par contre... Et il n'y a pas gérer.
0: des goûts qui marchent mieux, je ne sais pas moi, à Colmar, à Strasbourg, à Paris, qu'à à villers
1: Ah ben... <rire> Peut-être, je dirais, mais derrière, en même temps, nous, on fait ce qu'on aime. Vous savez, c'est aussi la chance qu'on a, c'est qu'on fait ce qu'on aime. Et euh, derrière, on... de toute façon, vous savez, c'est comme euh, l'histoire de l'âne. Euh, de de euh... <rire> on peut pas plaire à tout le monde. Euh, déjà, tu fais ce que tu aimes. Tu fais des produits dont tu es fier. Derrière, je pense que, voilà, ça, pour moi, ça peut que marcher. Hein. Après, forcément, voilà, peut-être qu'à Paris, peut-être qu'à New York, euh, ils aiment avec plus ou moins d'épices, ils aiment ouais. avec plus ou moins de produits à l'intérieur. Oui.
0: Vous travaillez à l'export
1: Oui. Oui. On a ouvert euh, il y a deux ans et demi, là, trois, ans. Il y a trois ans, un service export. Et donc, de temps en temps, on est amené à devoir euh, modifier les recettes pour l'export, uniquement pour l'export, à devoir modifier les recettes. Donc, ça, c'est des choses qu'on qu fait tout à fait. Hein,
0: Mais donc, ça cette, cette, cette façon de faire votre marketing de terrain, on va dire, hein, euh, comment vous faites à New York Parce que les gens, ils ne vont pas goûter, ils ne vont pas regarder. Ils vont... Comment vous faites pour, pour adapter le goût Comment
1: vous savez Bon, déjà les, les gens vont goûter hein, puisque notre client qui est l'intermédiaire en fait va goûter le produit euh, derrière euh, voilà sur des marchés notamment on a beaucoup avec euh, l'Asie en fait où ils trouvent ça un peu trop épicé un peu trop fort en bouche et ainsi de suite donc on, on sait d'avance que euh, il faut mettre un petit peu moins d'épices euh, voilà il faut aller sur d'autres types de colorants parce qu'ils ont une autre idée on va dire visuelle du produit il faut aller sur des packaging beaucoup plus donc on, on
0: on en revient à l'écoute hein
1: on en revient à l'écoute et le client au centre. Oui.
0: C'est ça. Oui. Vous travaillez aussi avec des, des chefs ou avec des gens qui vous font euh, peut-être imaginer des recettes euh, différentes Mais Parce écoutez, que l'influx peut venir de l'extérieur et il ne vient pas forcément que, fait, de l que de l'intérieur. Tout à de
1: l'intérieur, oui. Tout à fait, oui. bah, euh, J'aime bien travailler avec le confinement. Je me suis beaucoup rapproché de, de Nicolas Riffel. Euh, J'irai. On, on a trouvé des, des, valeurs, on a, des valeurs communes dirais, dans l'écoute des gens dans la manière de rigoler aussi ainsi de suite et c'est vrai que voilà là on est en train de de bosser dessus en fait pour l'année prochaine pour créer des des recettes et il y aura certainement en fait des, des gammes de produits qui vont sortir en fait co brandés donc avec les les deux marques à savoir Nicolas plus plus Fort de Guerre plus également, il va nous nous faire des des recettes également pour pour fort Wagner, pour utiliser nos nos produits. Donc des collabs comme on appelle ça dans oui, le milieu. Oui, tout à fait. Oui. Mais ça s'est fait sincèrement encore une fois euh, avec avec le confinement, on va dire. C'est là où j'ai vu la la valeur des hommes et en l'occurrence la la valeur de de Nicolas qui même s'il était pas là en fait à collaborer clairement, on va dire à, à l'effort de de guerre. Okay, ouais. Et ça je l'oublierai pas et, et voilà aujourd'hui. Euh, j'ai appris beaucoup de, de, de cette crise-là, on va dire. Et je dirais qu'une bonne partie des gens qui sont autour de moi aujourd'hui sont des gens qui partagent ou ont partagé en fait euh, cet effort de guerre. Et, euh, et voilà, je, je connais du coup la, la valeur de ces personnes.
0: C'est ça, il y a une reconnaissance... Euh
1: bah, je me dis qu'on est pareil. Profonde quoi. Ouais, mm, je me mm, dis qu'on mm. est pareil. Par contre, j'oublierai pas non plus euh, certains autres. Les autres. <rire> ouais, ouais, ouais. Parce que j'en ai aussi vu. Ouais, bien sûr. Aussi, euh, vu, eu euh, en ligne ou des choses comme ça. Donc euh, voilà, je les oublierai pas non plus. Et euh, <coughs> voilà.
0: Et ça marche votre marque
1: Ombrelle? Euh, tout à fait, oui, oui, bah déjà ça nous a permis de bien nous développer chez Ford Wenger, puisque avant euh, vendre un biscuit Ford Wenger, c'était compliqué. Les gens pensaient qu'on avait toujours de la cannelle dans nos biscuits, mais bah, non, on sait aussi faire des biscuits. Oui, sans vous cannelle. ne faites
0: pas que du pain d'épices, bah, hein, c'est ça qu'il faut on
1: dire. Fait, on fait du bréda et, et la biscuiterie de Longlandzi, en fait, qui est fabriquée entièrement par par Ford Wagner. En fait, on est une, une belle image. Et on a un grand nombre de, de produits qui, qui sortent en fait avec euh, avec cette euh, cette marque, mais également d'autres industriels qui en sont qui en sont vraiment contents. Entre temps, on a créé le musée aussi à, à Colmar en 2000, 2016.
0: Donc là, c'est musée.
1: Là, ouais. Musée du pain d'épices. Non, le ah musée non. Andy. Le ah, musée Andy, d'accord. À Colmar, en plein centre, en fait, de, de Colmar, euh, rue des Têtes. Donc, euh, on a euh, 1000 mètres carrés, dont 350 mètres carrés d'exposition d'œuvres. Euh, C'est un endroit absolument euh, fabuleux que je vous invite vraiment à aller visiter parce que, voilà, ça a été fait aussi avec le, avec le cœur, avec beaucoup d'imagination, on va dire, et beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir également.
0: Entre-temps, et... vous avez racheté la marque
1: oui, oui je l'avais acheté ouais. en 2013. D'accord. Directement, j'ai directement et, euh, et voilà, c'est des beaux projets, on va dire, des choses... Moi, j'aime bien partager, on va dire, et partager mes passions, partager mes produits. J'ai la chance de pouvoir le faire. Et euh, c'est vrai que j'ai un des plus beaux métiers au monde, je pense. Donc, vous avez aussi développé pas mal de boutiques. Oui. Ça, c'est nouveau. Mes parents avaient déjà commencé, mes parents avaient déjà commencé. Mais oui, forcément, ça a pris de, de l'essor sur les, les dernières années aussi. C'est un joli relais de croissance et c'est un endroit où justement on peut faire découvrir nos produits donc c'est vraiment important. Et ça
0: c'est pas qu'en Alsace
1: Alors dans l'immédiat si. On a des demandes pour... Pour l'instant euh... d'accord. En
0: Allemagne ou ailleurs
1: non Non sur la France. Sur la France. Oui. On donc demandes. on mange pas
0: que du pain d'épices en
1: Alsace Non on mange pas que du pain d'épices en Alsace. Je dirais même que ça se démocratise de plus en plus je pense.
0: Alors aujourd'hui vous êtes numéro un en France.
1: Tout à fait. C'est oui. énorme. Écoutez. Je,
0: crois que, je croyais que c'était Prospère ah, non.
1: Non, 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 ça l'était encore il y a quelques années en termes de, de volume. Hein, ils avaient deux produits, mais non, non, c'est bien nous. Euh,
0: vous vendez parents. en marque blanche Non. Vous, vous refusez de, de le faire ou,
1: oui. ou ça ne s'est pas pr présenté Non, 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 ça se présente comme vous pouvez vous l'imaginer, mais non, on ne vend pas en marque blanche.
0: Donc, c'est Ford Wenger Forever
1: Oui. Exactement, c'est bien de dire ça.
0: Ah. <rire> bah, c'est une, une merveilleuse réussite en tous les cas. Et quand on vous écoute, on a l'impression que c'est vrai. On a l'impression que c'est un peu un jeu. C'est-à-dire qu'à la limite, vous ne savez même pas ce que vous allez faire demain. Euh, bah,
1: demain... Peut-être que
0: demain, vous croisez quelqu'un qui va vous donner une idée et hop, ça va partir.
1: C'est exactement ça. Ouais. Ça, c'est clairement ça.
0: Donc, il faut quand même avoir tout le temps l'essence en éveil. Hein. Vous avez toujours les antennes euh, ouvertes.
1: Ah, moi, j'ai toujours les antennes ouvertes, je suis vraiment quelqu'un. Je pense en tout cas. Après, c'est toujours compliqué de se définir, mais ouais, qui, qui a une bonne écoute, on va dire, et une bonne part d'analyse, on va dire, et qui arrive à, de temps en temps à rassembler des morceaux de puzzle à gauche, à droite, pour pour en faire une pièce quelque part. Ça pour...
0: s'arrête jamais, un entrepreneur.
1: Si, ça s'arrête. Ça s'arrête hein, le vendredi soir en général avec les potes quand on est au bar. Euh... Ouais, mais les potes,
0: <rire> ils peuvent donner une idée.
1: Ça arrive aussi, ouais. Ils parle des pisse
0: au whisky. Euh, euh...
1: C'est vrai. Hein les potes, mais, de temps en temps, ils ont tendance, je les calme, je dis, hey, les gars, s'il te plaît, on parle d'autre chose. <rire> mais euh, non, ça... ouais, je pense que quelque part, ça s'arrête jamais, en effet, peut-être. Mais il faut, faut vraiment avoir, on va dire, arriver à scinder le, le travail. Mais pour se euh, ressourcer déjà. L'entrepreneur et l'homme doivent être deux personnes, on va dire, euh, qui peuvent être la même, mais qui doivent chacun avoir euh, la même vie. Moi, je pense qu'il faut même être le même. Hein. Moi, je suis euh, le même en tant qu'homme tant qu en, qu'entrepreneur. Par contre, chacune des deux personnes, là, l'entrepreneur et l'homme, a le droit d'avoir sa vie.
0: Est-ce que vous pourriez aider des jeunes entrepreneurs Être Alors, un, je ce le... qu'on appelle un business angel
1: Ouais, je le fais déjà, en fait, depuis, depuis deux ans, là, en fait. Donc, je, je suis dans, dans, un, dans un club, en fait, et je, je soutiens, là, depuis un an et demi, une super entreprise, Baguette Box, en fait, en Alsace, qui est née à, à Vasselon, en fait, et qui livre, en fait, à domicile, euh, des baguettes. D'accord. ça fait euh, deux ans, en fait, là, maintenant. Ouais, ça...
0: Qu'ils fabriquent eux-mêmes ou non Qu'ils achètent non, chez un fait, boulanger Non,
1: le, le, le process, c'est qu'ils vont à chaque fois dans le boulanger de votre village. Ah. Et euh, derrière, en fait, ils ont des voitures qui viennent chercher chez le boulanger et qui vous ramènent votre baguette à la maison et qui mettent ça dans, dans les boxes. D'accord. Voilà, donc euh, moi, je... aujourd'hui, j'ai constaté, je suis allé dans différentes associations et tout ça. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire, moi, franchement. Plein de choses que je ne sais pas faire. Par contre, il euh, y a un truc qui me fait vraiment vibrer, on va dire, c'est ce monde de l'entreprise, on va dire. Et derrière, euh, oui, clairement, euh, j'aime ai, bien. Et, euh, et j'aime bien aider, on va dire, euh, à ce niveau-là. Je pense que voilà, j'ai peut-être euh, des, des compétences, peut-être. Et euh, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, j'y prends encore une fois du, du plaisir. Du plaisir, oui. Ouais. Avoir les nouvelles idées, oui. à imaginer ouais. ce que... Oui, Avoir voir comment eux, ils fonctionnent aussi. avoir voir comment, en fait, eux, ils arrivent à adopter leur modèle. Euh, j'y apprends, bien sûr, je, je donne le meilleur de moi-même en fait pour, pour aider, mais j'y apprends aussi des choses et c'est ça, ça qui est vraiment intéressant.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, vous avez une boutique en ligne, vous avez des magasins physiques, vous avez un pléthore en fait d'expériences finalement pour le consommateur.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Au fur et à mesure, on a on a beaucoup d'expérience et, et c'est vrai que euh, je connais tous ces dossiers-là pour les avoir tous faits de base. Et, ouais, et, euh... et
0: donc, ça vous permet peut-être de conseiller euh, des des, des startups ou des, des gens qui se lancent dans des idées
1: euh... bah, Disons que conseiller, c'est peut-être un grand mot parce que je dis souvent, voilà, moi, je ne sers pas à grand-chose en général, mais euh, voilà, discuter, boire un verre et, et manger, écouter un projet. Bah, euh, J'imagine
0: oui. que si je viens vous voir avec un projet et que vous me, et que vous me dites, euh, oh, je pense que ça peut marcher, vas-y ça va me donner des ailes, comme quand vous avez eu le ouais, prix je du pas, jeune entrepreneur.
1: Je ne suis pas la parole du, du, du Saint-Esprit non plus, mais en général, c'est vrai que j'arrive à avoir une bonne analyse, je suis assez concret, on va dire, dans, dans les choses, et je n'ai pas peur de dire aux gens non plus, écoute, ton truc, moi je ne vois pas comment, après je peux me tromper, mais ouais. je ne vois pas comment. Euh, J'ai dit souvent, il ne faut, faut pas forcément, moi je ne suis pas là pour faire plaisir, on va dire, dans ce genre de choses, on va dire, je suis là pour aider la personne, et pour aider, de temps en temps, il faut savoir dire que, bah non, écoute, moi je ne vois pas comment tu peux faire. Mm être réaliste je pense aussi un petit peu ouais, une petite part dans ce jeu de, de, de réalisme ouais.
0: il y a une chose qui m'avait marqué quand on s'était rencontré vous me dites on ne s'envoie pas de mail dans l'entreprise en non. non jamais de mail interne non, non. ça c'est surprenant parce qu'aujourd'hui on développe absolument les intranets et ah les ouais, choses comme ben... ça
1: et bon, je dis, on n'est pas des robots. À un moment, tous les bureaux chez nous sont ouverts. On en parlait avant. C'est l'open
0: space, euh, mais pas open quoi. Enfin, pas space. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est l'open <rire> mais pas space. Ouais.
1: C'est l'open, ouais. Ça va. Être open, on va dire. Non, on préfère soit aller se voir, soit comme on a un site déporté sur NC par exemple, bah, prendre le téléphone. Ça va. Écoute, ouais, bah, écoute, j'avais cette question là. Qu'est-ce que
0: donc on n'envoie pas de mail à NC pour leur dire tiens, euh, on va essayer le pain d'épices à la pistache. Euh, ah Donnez-nous votre
1: ah oui. ouais. Non, ça, ça se fait au téléphone. Euh, après, il y a des choses aussi, quand même, qui, qui peuvent se faire par mail, mais c'est très, très rare chez nous, en fait. C'est vraiment plus de, de l'oral, c'est plus de la discussion. Euh, voilà, et je préfère vraiment. Je préfère vraiment parce que je pense que les mails, en fait, euh, pour moi, hein, c'est vraiment les gens qui se mettent des parapluies partout, euh, j'irais et qui font ça. Du je style, j'ai envoyé, les...
0: envoyé, voilà.
1: J'ai envoyé le mail. Oh, Puis, oh, ouais. qu'est-ce que je supporte pas, on va dire euh, ça. Euh, j'ai ouais. envoyé le mail à date, Tiens, regarde, c'est la preuve. Ouais, ouais, ouais. Okay, c'est bon. Enfin, je veux dire. Euh... C'est pas parce que tu me l'as envoyé qu'aujourd'hui c'est fait, tu vois. Donc, soit tu aurais pu rappeler. ou me même le que je l'ai lu. Ou, euh, mmh. Voilà. Donc, il y, y a un grand nombre de, de paramètres. Et derrière, je trouve une discussion tellement plus intéressante, on va dire, plus humaine aussi, euh, que clairement, moi, ouais, je privilégie vraiment ça. Au même titre que chez moi, il n'y a pas de, de réunion. Il hein. n'y a pas de pas mail. Pas de réunion. A... Non, pas de réunion. Non, ça n'arrive pas à ça non plus. Hein, que, euh...
0: Ça veut dire que quand euh, je viens vous voir pour vous proposer le pain d'épices à la pistache, on ne va pas réunir, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, le marketing. Ah bah ben, il n'y a pas de marketing. Non. La communication, ah, mais il n'y a pas de communication. Non. Le service qualité, service qualité, il y a un service qualité. un service qualité, mais lui, il vient vraiment
1: après. Il vient vraiment après.
0: Donc on ne réunit pas les gens pour leur dire des choses.
1: Non, mais c'est même pire que ça. Hein. C'est même pire que ça. Parce que, Donc on fait... l'apprend comment ben, En fait, déjà, euh, si vous avez une idée, par exemple, chez moi, c'est vous ne prenez pas de rendez-vous non plus. Mon bureau, il est où Je toque. Touk, touk. Non, vous Même par... pas besoin de toquer. Non. Je rentre. Vous rentrez. Et si vous êtes au téléphone, j'attends. Ah bah, si, tél... si je suis au téléphone, vous faites euh, demi-tour par politesse, on et va dire. Et vous revenez. Et vous revenez. D'accord. Voilà. Ou s'il y a quelqu'un dans mon bureau, bah, vous faites également demi-tour et, et vous revenez. Mais à partir du moment où je ne suis ni au téléphone et il n'y a personne, on va dire, dans mon bureau, vous rentrez et vous exposez votre votre projet votre idée votre problème également parce que voilà pour les problèmes c'est pareil et à ce moment là et eh bien la première des questions s'il s'agit d'un problème c'est et et donc t'as prévu quoi on va dire pour ton problème là qu'est-ce que t'as envisagé comme solution on va dire pour, pour donc ton ça veut dire
0: que si je comprends vous responsabilisez beaucoup vos collaborateurs
1: ah ben moi je leur dis il souvent, vient avec euh... un
0: problème il le dépose pas dans votre bureau
1: ah non non il non, le moi, solutionne... je suis pas. c'est ça je veux dire, globalement, et voilà, ils, ils ont bien compris à ce niveau-là et, et je pense que c'est super important, c'est enrichissant pour eux aussi de se poser la question et à un moment, bah, de venir, bon, écoute, j'ai ce problème, bon j'ai deux solutions, mais je ne sais pas laquelle prendre. D'accord, ok, tu as déjà avancé. Tu as déjà avancé, ok, mais okay, bah, écoute, moi je préconise peut-être celle-là, qu'est-ce que Mais
0: vous êtes un éclaireur, en fait
1: Je ne sais pas, un éclaireur... <rire> Je... Non,
0: mais vous lui donnez pas la solution, mais vous éclairez son propos. Je
1: préfère vous l'aidez à
0: réfléchir. Je préfère, ouais. je préfère, Bon, alors, il est venu, il a eu cette idée de pain d'épices à la pistache. Vous dites, oh bof, euh, Bon finalement, allez, d'accord, c'est pas mal, c'est bon. On ne réunit pas les gens pour leur dire, euh, mmh. donc on leur dit comment Comment ah bah, on communique moi, euh, à l'interne
1: D'abord, là, par exemple, je le goûte. Mmh. Je le goûte, et derrière, euh, wow, c'est trop bon J'en prends un deuxième, on va dire, par exemple, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé, et je me lève et j'ai dans le bureau d'à côté. Tenez, goûtez, regardez, c'est ce qui nous a ramené, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Oui, aussi... Vous n'allez pas
0: faire ça avec 80 personnes.
1: Ah non, tu ne le fais pas avec 80 personnes, mais derrière, tu le fais avec 5 personnes, et derrière, tu leur laisses. Et lasses... eux,
0: ils vont faire avec 5 personnes, ben, et etc.
1: Tu leur laisses toujours un, un morceau, par exemple, et ils vont le faire avec Et
0: s'il y a une décision euh, ultra importante euh, euh, à prendre ou n'importe, il n'y a jamais une réunion.
1: Il n'y a jamais de réunion, non. Les seules réunions qu'on a, c'est des réunions commerciales, on va dire, où on peut venir nos commerciaux des, des différentes régions, où là, en effet, il y a une fois par mois, le vendredi à 10h30, avant d'aller manger au restaurant à midi. D'accord. Euh, mais c'est les seules réunions que j'ai dans mon agenda.
0: Donc c'est un management de proximité, de terrain, ouais. et qui est guidé peut-être par euh, la connaissance du client, du produit et l'instinct
1: oui, mais je pense que derrière, mes collaborateurs me voient tous les jours, hein, tous. Mmh. Euh, je dirais, euh, voilà, donc ils n'ont pas besoin de prendre de rendez-vous et ils savent très bien que, que ce soit à côté de la ligne de production, à l'entrepôt, machin, ils ont un problème pour quoi que ce soit, ils m'en parlent. Euh, voilà, c'est comme mon bureau, mon bureau, c'est mon entreprise, on va dire. Euh, voilà, je n'ai pas besoin d'être dans mon bureau pour euh, écouter un problème. Euh, voilà, c'est au quotidien, ouais, c'est beaucoup de terrain, ouais, je pense. Beaucoup de
0: terrain, oui, ouais, ouais.
1: ouais.
0: C'est une belle leçon de management, j'aime bien.
1: Oui, écoutez, je pense que euh, j'ai pas de leçons à, à donner, mais en tout cas, c'est une chose qui se vit très bien, je pense, pour mes collaborateurs. Ben en tous les cas,
0: ben, euh, vous réussissez, donc c'est quelque part... Euh
1: après, la Ça réussite, fonctionne. vous savez, c'est toujours quelque chose qui peut être euh, aléatoire. Et euh, aujourd'hui, on réussit, demain, on, on peut ne pas réussir. Donc, il faut garder toujours à l'œil. Je pense aussi euh, le fait que demain, on peut tomber de très très haut. Comme euh, là, on aurait pu, on va dire, sans la, la résilience, sans euh, voilà toute cette solidarité alsacienne, on serait aussi tombé de, de très très haut. Et vous voyez que la réussite, elle, elle peut tenir qu'à un fil. Donc, euh, oui, mais moi, pause, je crois, euh, je
0: crois que, je crois qu'on la, on la, on l'anticipe. On la prépare, le hasard profite aux esprits préparés. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas décidé d'aller amener des masques à l'hôpital, si vous n'aviez pas décidé de fabriquer du gel hydroalcoolique, si vous n'aviez pas décidé un jour de, 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 de pousser l'oncle Nancy, ou j'en sais rien, ou le palais, ou, ou le musée, bah, rien ne se serait fait. Sans doute, ouais. Sans doute. Donc euh, la réussite, elle ne vient pas du ciel. Je veux dire, vous l'avez construite. Depuis que vous avez repris l'entreprise, oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas force, il, il y a des embûches. Il y aura forcément mmh. des problèmes. Il y aura forcément des hauts et des bas. Mais mmh. n'empêche que vous êtes là et que, et que vous mettez euh, une énergie euh, incroyable.
1: Après, il faut toujours un petit peu de chance aussi. Moi, je crois. Ah, la, la chance, c'est sûr. Ouais. Mais ah, elle profite chance. aux esprits préparés. La chance. Certainement, euh, certainement. Il faut savoir la saisir. Il faut savoir aussi la saisir, hein. aussi la, la saisir ou, euh, ou derrière euh, ne pas la saisir de temps en temps aussi. Hein, parce que voilà, tu peux en savoir une chance et finalement, hein, ça n'en est pas une. Donc il faut aussi savoir dire non de temps en ouais, temps. Hein. Ouais. Euh... Non, mais prendre des risques, c'est la vie d'entrepreneur. Ah, bah ça, c'est tous les jours. Oser
0: prendre des risques, euh, se remettre en question, comme vous disiez. Pas, ouais, pas,
1: ça, c'est nécessaire.
0: Pas être sur ses lauriers et se dire que ah. ben, c'est fait. Euh, voilà, c'est une vie où on. on on ne prend pas beaucoup, beaucoup de repos. Quoi.
1: Non, on ne prend pas beaucoup Intellectuel, j'entends. Mais euh, voilà, on prend tellement de plaisir, on va dire, avec tout ça, que voilà, à quoi ça sert le, le repos à partir du moment où on prend du plaisir. Hein, donc, on en revient au jeu. Hein. On en revient au jeu.
0: <rire> Alors aujourd'hui, Steve, vous êtes vraiment sur le podium, on peut le dire. Qui aimeriez-vous faire monter Le, le podium, c'est le nom de ce podcast. Euh, qui aimeriez-vous faire monter sur ce podium
1: ah bah écoutez, moi, euh, j'aurais euh, bah, euh, Jean-Luc, le président de la Chambre des métiers d'Alsace, que voilà, pareil, j'ai Jean-Luc Hoffman Oui, j'ai rencontré en fait euh, à travers, euh, déjà, euh, j'irai c'est un peu ma vie, euh, voilà, je l'ai rencontré à une soirée, on a passé le bon moment avant de savoir qui on était l'un l'autre, euh, on est devenus potes, euh, derrière, euh, il y a eu ce confinement, j'ai vu tout l'investissement qu'il avait également hein, dans, dans la lutte pour l'aide également, ça a été un, un grand guerrier pour moi de, de ce combat qu'on a, qu a mené. Et euh, voilà, c'est un, un vrai homme avec un, un grand H. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien monter, faire monter Jean-Luc. Euh,
0: ouais. Sur le podium, vous pouvez faire monter d'autres gens, hein, qui vous voulez.
1: J'ai le droit de faire monter d'autres personnes. Autant
0: de personnes que vous souhaitez.
1: Bah, il y aurait également forcément Nicolas, Nicolas Riffel, à qui également, voilà, j'ai passé des, des moments durs, mais également des très bons moments pendant ce ce confinement euh, voilà Sabrina Keller Sabrina Keller également qui est une femme extraordinaire je connaissais Marc un petit peu on va dire comme tout le monde on va dire mais j'ai rencontré une une femme avec un grand avec un grand, un grand cœur ouais, mmh. ouais ouais franchement euh, voilà quelqu'un d'extraordinaire quelqu'un qui est tout le temps en train de vrai qui euh, m'appelait le soir pour pour trouver des solutions pour aider là pour aider là enfin vraiment euh, voilà si. C'est ouais, un, un beau podium, ça. Des gens investis. Oui, hein? ouais. Ouais, c'est vraiment des, des gens qui ont, qui, ont marqué, euh, qui ont marqué mon année, on va dire. C'est des personnalités qui, euh, cette année, pour moi, ont vraiment fait preuve, on va dire, euh, voilà, de, de résilience, qui ont montré qui ils étaient, on va dire, euh, encore un peu plus. Et euh, ouais, ils en sortent que grandis, à mon sens, c'est des super personnes. Il
0: y a une musique qui résume un peu cette année qui vous a accompagné
1: euh, Gloria Gaynor, I euh, Will Surveil. Hein.
0: <rire> c'est excellent
1: <rire> ouais. Gloria Gaynor, c'est bien ça. Je pense que c'est pour tout le monde et euh, ouais. C'est tout ce qu'on peut souhaiter en tout cas à tout le monde mais un peu, un peu de joie et puis de l'entrain et puis euh, alors, en même temps on avait bien gagné la Coupe du Monde. Hein.
0: Et les chiffres aujourd'hui sont bons
1: les chiffres, vous savez que ce n'est pas terminé encore. Euh, si euh, la question allait, est, est-ce que j'aurais signé pour ça il y, y a un mois euh, Je n'aurais pas signé parce que je n'aurais pas cru.
0: Ah ouais, ouais, Donc ça a dépassé vos espérances Oui,
1: oui. oui clairement, on a, on a vraiment eu euh, un regain, nos, nos Alsaciens, cette solidarité. Euh, voilà, qui, ça veut euh... dire que
0: ça rattrape les mois où, où vous n'avez pas pu ouvrir
1: est-ce que ça va rattraper Je peux pas vous dire encore. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu cet esprit de Noël qu'il y a, cet esprit de Noël, cet esprit de Noël mmh. en Alsace, cette solidarité qui font que voilà aujourd'hui je n'ai plus de soucis, on va dire sur des stocks beaucoup trop importants. On commence à avoir des ruptures et voilà c'est c'est une super bonne chose à, ouais. à l'approche des fêtes. Et euh, oui clairement franchement donc il euh, y a
0: pas de licenciement, il y a une non. entreprise qui marche.
1: C'est une entreprise et qui, qui marche, va de euh, qui marche, euh, voilà, comme elle a pu marcher cette année, hein, c'est-à-dire euh, en mode euh, grand huit. Mais euh, ouais, c'est une entreprise euh, qui, euh, qui, euh, j'en suis sûr, par contre euh, tirera profit dans les années euh, futures, on va dire euh, malgré tout de cette crise. Quand je dis tirera profit, c'est plutôt dans les valeurs Enseignement, humaines, ouais. Mmh. ouais, et puis dans les valeurs humaines qu'on a dans l'entreprise, euh, ce noyau en fait qui est plus important. Et vous savez, une entreprise, c'est d'abord des, des hommes. C'est des hommes, c'est des gens qui travaillent, c'est des clients aussi. J'ai vu un comportement de nos clients euh, qui tenait à la marque. À partir du moment où vous avez euh, les hommes, donc l'entreprise, qui quelque part a pris de la valeur, et à partir du moment où vous avez les clients qui de l'autre côté également ont pris de la valeur, je suis assez confiant, on va dire globalement sur les sur les prochaines années, on va dire de, de la vie de l'entreprise, parce que parce que voilà, j'ai vraiment. Trouver des, des belles choses, et c'est ce que j'ai envie de retenir de, de cette année 2020. Je n'ai pas envie de retenir le mauvais, vous savez, je préfère retenir le bon. Et, et toutes ces choses-là, c'est quand même des, des belles choses, quelque part, malgré tout, qui nous sont arrivées. Ouais.
0: Je voulais vous demander, en termes de communication, puisqu'il n'y a pas de service communication, comment vous vous faites connaître
1: Alors, comment est-ce qu'on fait connaître l'entreprise Oui,
0: Ford Wenger <rire>
1: Euh, bah écoutez, euh, je pense que derrière euh, nous, c'est d'abord le, le produit, je pense. Hein. Donc euh, voilà, c'est euh, d'abord le produit qui nous fait connaître. Les marchés de Noël, normalement, sont vraiment, on va dire, notre publicité à nous. Oui, c'est ça. C'est l'endroit où on peut faire goûter nos, nos produits. Voilà, malheureusement, cette année, euh, on n'a pas eu euh, on n'a pas eu cette chance-là de pouvoir euh, aller à la rencontre de notre consommateur. Voilà, une année un peu difficile, mais c'est vrai que voilà, nous, c'est surtout à travers le produit qu'on fait connaître euh, notre marque. On n'a pas les moyens de, de gros groupes comme vous pouvez vous l'imaginer.
0: Ouais. Oui, non, mais vous décidez encore une fois que c'est euh, sur le terrain que ça se passe.
1: Encore une fois, c'est hein? sur le terrain. Oui, c'est ça.
0: Et avec le consommateur en
1: direct. C'est ça, en direct. Mm -hmm. ouais. OK ben et bien merci. sûr, euh, quand même aussi, on fait de la pub sur Top Musique Ah, ben voilà <rire> Cette année, ça a été un peu difficile. Et sur les réseaux
0: sociaux Et sur les réseaux
1: sociaux, on est partenaire de, de longue date de Top Musique et euh, voilà, ma radio alsacienne préférée. Et voilà, c'est ma radio à moi.
0: Ah, ben c'est gentil Ben merci beaucoup, Steve, c'était passionnant. Merci, merci vraiment de tout ce temps que vous m'avez consacré. Et puis, surtout pour l'entreprise, une belle année 2021.
1: Merci. A